0: Zin in Zandvoort? Zandvoort.
1: ZFM. Het geluid van Zandvoort. Met tot 10 uur. Het opinieprogramma wat de moeilijke vragen durft te stellen. Dat geen discussie uit de weg gaat. En de gasten het vuur aan de schenen legt.
2: Dit is Zandvoort, Zandvoort aan, aan het, het woord. woord. Uw presentator is Bastiaan Torent.
3: Ja, welkom dames en heren bij weer een nieuwe Zandvoort aan het Woord. Het is een herfstachtige avond vanavond. Het regent weer en het duister is toegetreden. Dus tijd voor een goed gesprek. Tijd voor Zandvoort aan het Woord. Uh, we zijn natuurlijk op opinieprogramma van ZFM Zandvoort... waar alle politieke, culturele en maatschappelijke onderwerpen langskomen. Deze week is mijn vaste sidekick weer aanwezig. Marije Strobos van onze website, van de website plus een beetje.nl. En we gaan het hebben over herfstdepressie. Professies. Wat houdt het in? Hoe herken je het? Waar moet je opletten? En wat is eigenlijk de oorzaak ervan? We gaan dat alles zometeen bespreken met onze gast Rob Spruit, als ik het goed heb. Um Oh, dan moet ik wel je microfoon aanzetten, natuurlijk. <laughs> Sorry. Klopt helemaal. De, welkom Rob. Uh, hij is ook van de Depressie Supportgroep Zandvoort. En hij is eerder hier in onze uitzending geweest. om uh, ook over hetzelfde uh onderwerp ongeveer te spreken. Um, maar voordat we natuurlijk even doorgaan, uh, hebben we nog een uh, um, gast vandaag. Hij komt een beetje kijken, gewoon meekijken met radio maken. Um, dat is Geert uh, Kloppenburg. Um, de, hij heeft uh, diverse podcasts. En zit regelmatig bij BNR als uh, gast uh, aanwezig. Uh, is hij aanwezig? Uh, BNR bedoel ik uh, Business News Radio. Um, hij wil natuurlijk meer weten over het radio maken en natuurlijk over ons programma. En mogelijk gaat hij in de toekomst ook wat doen voor ZFM. Um, dus uh, welkom Geert. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Nou, uh, dan hebben we nog een heel mooi nieuwtje uh, vandaag. Onze uh, zender ZFM antwoord is namelijk aan het vernieuwen. Um, ik heb daar als programma er hier en daar wat invloed op. Uh, zoals mogelijk gelezen heeft uh, deze week in de krant uh, een vrij grote artikelen over onze werkzaamheden en de vernieuwingen bij ZFM. Uh, naast dat uh, we de programmering onderhanden hebben genomen, hebben we sinds vandaag ook podcast op onze site staan. En uh, als het leukste uh, blijde uh, boodschap kan ik daaraan geven, uh, de vaste luisteraars van ons programma, die kunnen ons nu ook voortaan terugluisteren op onze site, want elke week komt daar gewoon de podcast op te staan... zodat u gewoon terug kunt luisteren. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op uh, www.zfmzandvoort.nl
2: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
1: ZFM, het geluid van Zandvoort...
3: Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug in de studio hier bij ZFM. En natuurlijk kunt u ook deze week, net zoals altijd, gewoon reageren op onze uitzending. Dat kunt u door te bellen naar 023-573-0393. Dus 023-573-0393. Of een reactie kunt u schrijven via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Nou. Dan gaan we het toch echt hebben over depressies. en in, in, in name met herfstdepressies. Uh, Rob, uh, jij bent natuurlijk nu voor de tweede keer hier uh, in onze uitzending. Ja, klopt. Dat, um, en um, nu gaan we het wat specifieker hebben over herfstdepressies. Uh, en ja, eigenlijk om gelijk maar even met uh, de deur in huis te vallen. Uh, wat is het verschil tussen
4: herfstdepressies en gewone depressies? Ja, het, het is grappig dat je gewone de depressie ja, zegt. zover maar, dat kan natuurlijk. <laughs> nou, ik ben eigenlijk wel blij dat je het zegt. Omdat er wordt altijd heel moeilijk gedaan over depressie. Mm -hmm. Maar uh, depressie is echt een, uh, echt een ziekte. Ja. En... Uh, uh, in dat opzicht is het net zo, uh, zou je uh, kunnen zeggen, dat het net zo gewoon is als een andere ziekte hebben. Ja. Voor zover je dat gewoon kan noemen natuurlijk. Mm -hmm. Maar er wordt het uh, ja, best wel moeilijk over gedaan. Uh, een, ja, zeg maar een, een, uh, een, een gewone depressie, um, dat is meestal iets wat, wat heel lang aan kan houden. Ja. En uh, dan moet je echt denken aan maanden en soms bij sommige mensen zelfs jaren, dat een uh, depressie kan duren. En uh, als je het dan hebt over een, uh, ja, ja we noemen het winterdepressie, we noemen het ook wel winterblues. Ik noem het liever seizoensgebonden uh, depressie en dat, dat zal ik zo direct nog even uitleggen waarom ik dat zou noemen. Ja. Um, maar het, het verschil daarmee is natuurlijk dat uh, zo'n depressie veel korter van duur is. Mm -hmm. Omdat het heel veel te maken heeft met het, uh, wat het al zegt, seizoensgebonden. Ja. Dus met, de, met het seizoen, met, de, met de licht, het, het licht, hoeveel het licht. Uh, de, de drukte of juist niet drukte op straat. Uh, de, de gezelligheid in de huizen. Uh, we kennen allemaal wel het uh, verschijnsel van... nou, die kerstdagen hoeft dus voor mij niet meer. Want ik, uh, dat uh, vind ik altijd zo droevig. Ik hoor het heel vaak. Voor mij geldt dat, uh, geldt dat niet. Maar ik, ik hoor het wel vaak om me heen. Mm -hmm. Dus uh, dat, zijn dan, uh, dat zijn dan vaak uh, ja, depressies... Die, uh, die echt met het seizoen uh, te maken hebben. Wat zijn de verschijnselen? Wat Gaan mensen niet meer naar buiten toe? Of wat zijn de belangrijkste
0: uh, ja. dingen die, die mensen dan... als ze een winterdepressie hebben... wel of niet meer gaan doen?
4: Ja, als je een, een winterdepressie hebt, dan uitzicht dat vooral in extreme vermoeidheid, mm -hmm. uh, futloosheid, uh, geen zin meer hebben om, uh, om dingen te doen. Uh, er komen ook vaak wel lichamelijke klachten bij. En, en ja, de vraag is of dat misschien wel uh, psychosomatisch is. Hè, omdat je, ja, je voelt je geestelijk gewoon niet, uh, niet lekker. Dus dat heeft gevolgen voor de rest, uh, voor de rest van, je, van je lichaam. Uh, een groot verschil met, met echte depressieve klachten is dat je af het algemeen bij een uh, uh, sessiesgebonden depressie uh, geen suicidale gedachten hebt. Nee. Omdat het niet zo diep zit. En is er een specifieke
3: groep mensen die daar last van heeft? Zijn er dingen die ervoor zorgen dat je er sneller last van hebt of niet?
4: Ik zou zelf zeggen... Uh, uh, vooral mensen die... Uh, die eenzaam zijn. Zij is, dat is natuurlijk een uh, algemeen een risicogroep. Mm -hmm. Mensen die, die er alleen... voor staan. Mensen met weinig... Uh, sociale contacten. Sociale contacten is ook over het algemeen... een van de eerste dingen waar je... Waar je naar gaat kijken om, om iemand uit... een uh, depressie te halen. Dat je zorgt van... Joh, uh, kijk eens of je wat meer met andere mensen... in contact komt. En ja. uh, van daaruit uh, verder. Dus de, eigenlijk is het ja, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste uh, oorzaken
3: is. is ja. Ja.
4: En, en niet te vergeten, uh, te weinig zonlicht. Er uh, ja. zijn nogal uh, verschillende... Uh, 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 mensen, de mensen zeggen daar verschillende dingen over. Of dat nou wel of niet zo is. Hè? Vitamine, mm -hmm. vitamine D tekort. Uh, ik weet niet of het echt zo is. is ik, heb nee. zelf, uh, ik heb het zelf niet... Uh, winterdepressie, ik ben gewoon af en toe depressief, uh, dat komt gewoon ja. bij mij op. Het <laughs> maakt eigenlijk niet wel uit. Dat kan ook mooie zomerdag ja, zijn. Ja, chronisch dus. depressief. Ja. Maar um, ik zei net, ik zou ik even terugkomen op die uh, uh, seizoensgebroken. Wat helpt dan? Wat moeten we allemaal naar de zonnebank toe dan? Dat je het niet. Dat helpen? kan dat kan helpen. helpen? Ja? Nou ja, wat, wat, uh, wat bewezen is, wat voor veel mensen helpt, is een daglichtlamp bijvoorbeeld. Ja. Uh, om gewoon per dag een uur of misschien wel langer... gewoon lekker zitten lezen met een daglichtlamp bij je. Maar wat vooral natuurlijk ook helpt... is de, de echte vitamine D oppakken. En dat doe je door naar buiten te gaan. Ja.
5: Ik wil niet met dit weer naar buiten.
4: Nee, maar het zou wel goed zijn op zich om dat wel te doen. Ja. Ik, moet, ik moet zeggen, op, als ik, uh, op de momenten dat ik me depressief voel... en het lukt mij uh, op dat moment uh, om wel naar buiten te gaan... Ook als het, als het met bakken naar beneden komt en stormt en weet ik wat, dan voel ik me echt beter. En dan voel ik me echt meteen al beter na eens zo'n wandelingetje. Ja. Dus dat, dat maakt wel degelijk uit. Uh,
5: maar dat. hoe krijg je daar zin in? Want ik kan me voorstellen dat ja. mensen echt die denken ja. na, die naar buiten kijken ja. en het zien regenen, en denken bij zichzelf: ja, ik ga ja. echt niet naar buiten. Maar hoe ga ja. je? ik? Ik zou niet naar buiten gaan.
4: Nee. Dat, nee, precies. En dat is ook eigenlijk het grootste probleem van de depressie. Zowel bij een, een, een chronische de, depressie. Uh, of, een, uh, of een winterdepressie, de winterblues... dat je er vaak geen zin in hebt. En uh, dan komen ook weer die sociale contacten om de hoek kijken. Want hoe fijn is het als je iemand hebt die uh, aan de deur komt... en zegt, kom, we gaan eventjes uh, koffie drinken. Maar even. Ik denk
5: of, dat kom. heel veel mensen dat niet hebben, die eenzaam zijn. Nee, en dat, dat, dat
4: klopt. Ja. Hoe, hoe,
5: hoe ga je dan zo iemand naar buiten krijgen? Of hoe ga je zorgen dat er iemand daar aan die deur klopt... en zegt, kom, we gaan even ja, naar buiten. Ja,
4: ik, dat is eigenlijk ook een beetje een maatschappelijk probleem... waar we momenteel mee zitten... dat er ontzettend veel mensen zijn... die in eenzaamheid leven... en waarvan we niet weten... dat zij dus ook, dat ze überhaupt eenzaam zijn... en dat ze dus depressief zijn. En, en, en ja, een ander punt van depressie... is ook uh, de schijn ophouden. Het is natuurlijk heel... Uh, tenminste, ik, heb, ik kan altijd heel goed doen... dat het goed gaat met mij. Terwijl het misschien helemaal niet goed gaat. Hoe gaat het en, nu met je? Het, het gaat nu goed. <laughs> Nou, behouders, ik vertelde het ja. net aan, aan, aan jou... Dat, dat mijn hondje binnenkort een spuitje krijgt. Ja. Dus dat, dat zit me wel vrij hoog. Maar ik moet zeggen, qua uh, depressie... kijk, dat is natuurlijk een trigger voor mij. En daar moet ik oppassen. Maar uh, op zich gaat het wel goed met mij. Ik, ja. ik heb wel mijn depressie onder controle.
3: En hoe herken je nou... Uh, een nou ja, depressie of een herfstdepressie bij, bij jezelf of bij, een, bij anderen. Want dat is natuurlijk ook een ding. Ja. Heel veel mensen herkennen niet de depressie al bij zichzelf. Ja. Of tenminste dus ja. zeker niet dat ze er net in komen.
4: Ja, ja. Nou, iets, iets wat ik, wat ik vaak uh, ook zie. Uh, ik, zie dat, ik werk zelf als ambulant begeleider ook hier in Zandvoort en in Haarlem ook wel met de depressieve mensen te maken. En wat je vaak ziet, is dat mensen dan ook... sociale contacten gaan verbreken. Dus ze zoeken de eenzaamheid ook op. Ja. En dat herken ik zelf ook. Want als ik, soms vind ik het gewoon lekker. En dat, ik probeer het wel eens uit te leggen... want het is zo lastig. Ik vind het wel eens lekker om me gewoon zielig te voelen... in een hoekje te zitten en, en een potje te zitten... janken bij wijze van spreken. En dan in het donker en het liefst... In een doos, deken over je Ja, soms... Is dat gewoon uh, nodig als je depressief bent? Ja. Maar het zijn wel uh, zeg maar signalen, als mensen contacten gaan verbreken uh, uh, van uh, afzeggen wat ze normaal niet doen, weet je wel, of, uh, feestjes of, of afspraken, van nou, uh, uitstelgedrag uh, noem maar op. Dat ja. zijn wel hele duidelijke uh, signalen. Uh, dat,
3: ja. uh, maar hebben mensen die een hersenversie, of de Winterbloes, of hoe je hem ook wil noemen, um, hebben die datzelfde? Of Uitzicht dat toch iets anders. Hoe bedoel je dat? Uh, gaan die zich ook vooral terugtrekken en dergelijke? Um, Na nou minder, ja. uh,
4: denk ik. Af, tenminste over het algemeen wat ik wat ik dan heb gezien. Mm -hmm. uh, wat je vooral ziet is dat zich dat heel erg uit die vermoeidheid. Ja. Echt extreme vermoeidheid. Want we kennen allemaal die opmerkingen wel van mensen van: uh, oh ik ben zo moe, dat zal wel door het weer komen, wordt er dan gezegd. Ja. Vaak is dat ook zo. Het, het is een omslag van het seizoen en niet te vergeten, over ander, anderhalve ander week, de klok die, ja. weer gaat, uh, die weer verzet wordt. Er zijn heel veel mensen die daar waanzinnig veel last van hebben. Ik mm heb -hmm.
5: ja, van deze klok minder last dan, dan van de zomer, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja, als bij mij, bij de zomer, heb ik er altijd, ben ik altijd op een of andere manier meer verslag dan. Oké, okay, ja, dat
4: kan. Ik dat ben kan. ook, denk ik, meer
5: een wintermens. <laughs> nou, 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 nee. nou, wat,
4: jij, wat jij zegt is misschien een mooi bruggetje naar. Uh, wat ik zei over seizoensgebonden... er zijn ook mensen met zomerdepressie. Ja. En dat, vaak staan we daar niet zo bij stil. En ik eerlijk gezegd ook niet... tot nee. ik iemand ontmoette die dat dus heeft. En dus vertelde hoe dat in elkaar stak. En toen dacht ik van ja, verdomme... dat is eigenlijk ook, ja, ook wel zo. waar natuurlijk.
3: Nou, we gaan zometeen verder gewoon over dit onderwerp. En we gaan even naar een klein beetje muziek luisteren.
2: Luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
1: ZFM. Het geluid van Zandvoort.
3: Ja, dames en heren, we hebben in Zandvoort aan het woord over depressies... en dan in specifiek over het effect van een herfst- of winterdepressie. Net hoe je het wil noemen. Heeft u uh, hier nu ervaring mee? Of wilt u vragen aan ons, uh, een vraag stellen aan onze, een van onze gasten? Bel dan naar 023-573-0393. Of stuur natuurlijk een privébericht uh, op onze Facebookpagina... Zandvoort aan het woord. Ehm... Um, nu even, um, voordat we uh, verder gaan. Ik ben helemaal dat vergeten te zeggen. Um, natuurlijk zijn er ook luisteraars die uh, jou nog niet kennen, Rob. Um, uh, dus vertel nou even, wat doe jij uh, zo in je dagelijks leven? Slash, um, wat heeft dat met depressies te maken? Nou,
4: naast, naast depressief zijn we er ja, in ieder ja, geval ja, <laughs> is heel flauw natuurlijk. <laughs> ja, ik, ik ben sowieso al, mijn hele leven heb ik er al last van hoor, depressies. Ja. En ik. Uh, ik heb er gelukkig wel goed bij kunnen leren leven. Mm -hmm. En um, uh, ja, je zit wat dat betreft altijd in een herstel. Dus dat geldt voor mij ook wel een beetje. Maar wat ik doe, ik ben, uh, ik ben ambulant begeleider. Ja. Um, ik, dus ik ga naar de mensen uh, thuis. Uh, ja, kom, uh, bij sommige mensen kom ik een paar keer per week. En dan uh, een paar uur ja, zitten we te praten. Of uh, we gaan wat, wat dingen regelen die, uh, die geregeld moeten worden. Noem maar op. Ja. Dat doe ik voor een zorginstelling uit, uh, uit Haarlem. Um, daarnaast uh, ben ik ook uh, uh, nauw betrokken bij de herstelacademie in, uh, in Haarlem. Uh, ik ga volgend jaar ga ik, uh, ik lesgeven daar zo. Uh, ik word eerst uh, co-docent en dan, uh, daarna ga ik, word ik uh, ook gewoon docent. Ja. En uh, ik ben bezig met een uh, eigen workshop. Luisteren zonder oordeel en aannames. En die, ga ik, uh, die staat volgend jaar bij hun op de kalender... Dat vind ik wel heel erg leuk. Daar ja. heb ik wel uh, erg, veel, uh, erg veel zin in. Nou, die laatste vind ik uh, heel
3: interessant. moet ik eerlijk zeggen. Want uh, hoe doe je dat?
4: Uh, ja, ja, dan moet je de workshop volgen. Ja, <laughs> maar een klein tipje van de sluier. <laughs> nou, een klein tipje kan ik wel geven. Um, wat we allemaal eigenlijk doen als we iemand zien. Uh, of als we iemand uh, iets horen vertellen. Of, of, of wat dan ook. Wat voor contact je ook hebt met iemand. Dan denken we iets. Ja. En we denken er altijd iets van. En het, uh, daar zit ook vaak een oordeel in. En dat oordeel is op zich niet zo erg... mits je je daarvan bewust bent dat ja. je dat oordeel doet. En, en dan nog beter waarom je het, uh, het doet. Ja. Ik, uh, even heel kort. ik kwam uh, een, een paar jaar geleden kwam ik een keer met de hond uitlaten een, uh, een man tegen op, uh, op de boulevard. En uh, die zag eruit een beetje, een beetje shabby's en toen dacht ik meteen uh, aan zwerven. Maar ja. het is een aanname natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk van, ja, wacht eens eventjes, uh, spruit, dat gaat niet gebeuren. Dus ik ging met die man in gesprek. En ik, uh, nou, was uh, hij had een heel normaal gesprek eigenlijk. En hij vertelde, ja, ik ben uh, op het strand, het was in de zomer, ik heb op het strand geslapen, want ik had de trein gemist, feestje. Mm -hmm. Nou, wie ben ik om dat niet te geloven? Dus ik, ik geloofde dat, uh, ja, ik neem dat dan ook aan. Mm -hmm. En uh, wat mij daarvan vooral opviel... dat ik gewoon door die man uh, serieus te nemen en naar hem te luisteren... Uh, dat die man ook gewoon echt ging vertellen aan mij wat er aan de hand was. Ja. En dat bleek ook echt waar te zijn. Want uh, hij vertelde tegen mij dat hij uh, zijn medicijnen kwijt was. Mm -hmm. En uh, toen ik thuis was, kreeg ik een oproep van, uh, van de, de, de Burger Alert... En dat er, een, uh, dat er iemand zijn medicijnen kwijt was op het strand. <lacht> en dat was dus bij mij voor de tijd. <lacht> dus dat was voor mij ook een bevestiging. Ja, zie je wel. Ja. Je bent heel snel met aannames. En, en het is, vaak is het, is het anders. Ja, anders we zijn ja. al geneigd om heel snel een, een aanname te doen. Maar even betreft. terug naar
0: die winterdepressie. Heb je dan ja. voor je werk, als je, voor de zorginstelling... Ben je dan ook bewust met depressie of met winter... Voor, wat voor type patiënten kom je... Thuis, laat ik het zo zeggen?
4: Uh, nou, wat type het, mensen helpen? Ten eerste ga je een patiënt met nee, een ja. Oh, ja. Oh, ja. ja, dat is wel <laughs> belangrijk. Oh, dat ik, ben, nou, weet je, ik, ik vind het belangrijk omdat ik ja, een therapeut goed. ben. Ja? Ja. En ik ben, um, ik, ik ben ambulant begeleider met ervaringsdeskundigheid. En uh, dat betekent dat ik mijn ervaring op het gebied van, uh, van depressie ook uh, ja, inzet uh, in, de, in de hulp die ik bied. En dan nog even voor de luisteraars en voor mijzelf. Want ik verdoezel me altijd achter de luisteraar. Wat is ambulant begeleider? Wat doe je? Um, ambulant begeleider is... Uh, ja, wat doe je? Je begeleidt iemand in, de, in, de, uh, uh, in, in alle zaken die geregeld moeten worden. Uh, je zorgt dat iemand uh, contact uh, heeft. Uh, meestal worden er uh, door de, door de worden de doelen opgesteld. Samen met de cliënt. Maar nou, waar, waar wil je aan werken? Sociale contacten, uh, Mijn huishouden, uh, uh, Mijn depressie bijvoorbeeld. Uh, overigens niet alleen depressie, want daar uh, hoort ook een, een behandeling bij, natuurlijk. Maar die doelen worden opgesteld en als ambulant begeleider ga je samen met de cliënt uh, kijk je, bekijk je af en toe die doelen en zeg je van nou, okay, oké, wat gaan we doen, waar gaan we nu aan werken? Ja. En uh, ja, je moet je voorstellen, het is ook heel veel, heel veel praten en heel veel luisteren. Eigenlijk. Ja. Ja. En hebben die mensen dan
3: um, de indruk dat, dat, dat voor het eerst iemand luistert? Want dat hoor je wel eens. dat mensen
4: um, Ja, ik, ik, ik vind het altijd heel leuk om te horen van cliënten. En ik hoor het gelukkig heel vaak. Uh, dat ze het zo fijn vinden dat het iemand is die ze begrijpt. Ja. Want uh, ja, niet op het einde van de als iemand tegen mij vertelt ik ben depressief. Dan weet ik al. En natuurlijk zitten daar aannames in ook weer. Dan gaan we weer naar mij toe. Hè, naar mijn eigen referentiekader Maar ik snap wel uh, wat het inhoudt. En, ja. en wat voor gevoel dat kan geven. Dus het, het voordeel. Uh, in dat geval als ervaringsdeskundige. Is dat je dan heel snel uh, in verbinding komt ja. met iemand. En dat is zo mooi. Dat maar neem je afvang. dan niet
5: het ook een stukje over? In, in, ik kan me heel goed begrijpen dat je gaat inleven in zo ja. iemand. Maar hoe hou je dan dat gescheiden van elkaar?
4: Uh, dat is een valkuil, absoluut. Ja. Ja, ja, dat is een valkuil, moet ik opletten. Er zit ook heel veel wederkerigheid... in, uh, in dat contact. Want uh, ik ben ook niet te beroerd... Om, om dingen van mijzelf te vertellen... aan een cliënt, omdat dat vaak... het contact juist ten goede komt. Omdat je... Ja, je, je ik sta er niet boven of zo. de nee. sta staat ook niet boven of onder. We staan op gelijke voet. Ja. Dus ik, ze mag... Uh, mijn cliënt, uh, hij, zij mag ook over mij wat te weten. En ja, tuurlijk is het soms wel eens... dat ze iets vertellen... of dat ik zelf iets vertel wat mij dan nou misschien raakt. Mm -hmm. dat, en dat mag ook van mij. <laughs> dat vind ik niet erg. Zolang ik me niet bij uh, naar huis neem... en thuis wakker van liggen.
3: Nou zeg je net dat je het, het herkent. Maar nou schijnt het zo te zijn... dat heb ik uitgezocht voor een column... die ik straks uh, nog doe, maar daar komt het wel uit. Nou schijnt het zo te zijn dat uh, depressies... Uh, uh, tenminste de diagnose depressie wordt vastgesteld uh, naar aanleiding van 52 symptomen. En je moet vijf van die symptomen hebben... Ja. wil je de diagnose depressie krijgen. Ja, ja. Um, maar dan is de kans toch vrij groot ook... dat iemand vijf totaal andere symptomen heeft... dan dat jij dat hebt. Klopt, ja. Ja, dat, ja. Dan lijkt me de herkenning nog steeds moeilijk.
4: Dat, dat heb je helemaal gelijk in. Uh, het punt is wel dat uh, ze hebben gesteld voor uh, depressie. Voor de, om de diagnose te kunnen stellen. Nou, laat ik vooropstellen dat ik geen arts ben. Ik geen psychiater of iets. Dus ik zou zelf die diagnose nooit uh, kunnen of willen stellen. Nee. Maar ik weet wel dat uh, er zijn heel veel symptomen die op een depressie kunnen wijzen. Maar dat zijn heel veel symptomen die uh, kunnen voorkomen. En over het algemeen moet je daar dan vijf. Van hebben, ja. maar er zijn een paar belangrijke symptomen en dat is onder andere die lusteloosheid ja. en het niet meer zien zitten, dat soort dingen en die moeten dan ook wel zo'n twee weken aanhouden. En wil je in het hokje depressief uh, depressie geplaatst worden? Waar ik overigens een hekel aan heb om in hokjes geplaatst te worden. Ja, nee, sorry. Want uh, wanneer jullie bekend zijn met de, met de DSM, ja ja ja, uh, he, waar, de, waar, de, waar de artsen hun, hun, uh, ja, hun hokjes uh, vandaan ah, halen eigenlijk uh. voor de diagnoses. Uh, wij staan er allemaal in, ja. wat dat betreft. Ja, uh, maakt ja, niet ja, uit. Ook al denk je dat je niks hebt, geloof me. Je staat hebt er wel iets. In, <laughs> in. Je Op kan wel manier. wat vinden
5: bedoel je, want het, ja. je hoort soms hele rare diagnoses En ja. je echt denkt van nou. Ja
4: ja. ja. En, en, en toevallig hoorde ik vanavond. Ik had uh, gisteren, of eergisteren was uh, Radar uh, op de FEMA, ging over uh, antidepressiva. Ja. En uh, ik denk, nou, ik nog even kijken, interessant. En toen zei iemand, uh, die had het over, uh, over de depressie. En toen zei ik tegen mevrouw, ik zeg, ja, dat is net alsof er één soort depressie is. Mm -hmm. Maar er is geen depressie hetzelfde. Nee. Mij als, als, als jij depressief bent, of jij depressief, of jij, dan, dat, is, dat zal nooit hetzelfde zijn. Of wat ik voel, of wat. Hè. Het is altijd bij iedereen anders. anders ja. Wat dat betreft. Het, uh, maar dus maar dat maakt ook het dan lastig om het in de ja, hoogte te plaatsen.
5: Is het dan niet heel moeilijk om het dan ook die ja. diagnose? Ja, dat is het ook. Dat is iemand niet somber? Of, of.
4: Ja. Maar sta
3: je dan ook niet voor het feit... dat je eigenlijk um, die personen ieder onafhankelijk zou moeten behandelen. Ook al hebben ze allemaal wel het stempeltje ja. depressie gekregen. Maar voor iedereen is het anders. Dus ja. zou je, net zoals wat ze tegenwoordig met kankeronderzoek en dergelijke... of met kankerbestrijding uh, doen... gaan ze langzamerhand kijken hoe... Nou ja, iedere kanker is anders. Gemaakt. Dus ze ja. maken het specifiek voor die persoon. Ja. Zou ja. dat voor ja, geestelijke uh, gezondheid, lijkt mij dat, nog meer gelden ja, bijna. Ja, ik
4: bijna? Ik ben blij dat je dat aanhaalt. Want dat vind ik dus zelf ook altijd... Dat ja. onze gezondheidszorg is heel erg gericht op protocollen, ja. he, van, van, uh, we moeten die richtlijnen volgen. Mm -hmm. het, het zijn vaak schema's, he, van, van ja, nee, schema's. Uh, ik, zelf, uh, ik noem het altijd wat-if, schema's. Ja. En uh, uh, ja, de, de, dan ben je altijd gebonden, eigenlijk. En het probleem is dat ze ook weinig tijd hebben. Als, ik, als je naar de huisarts gaat... Ja. dan heb je, wat is het, negen minuten of zo? Of tien ja, minuten, minuten. Ja, tien minuten. En dan, dan moet je wegwezen. Ja. Nou, voor een goed gesprek ga ik niet naar de huisarts. Nee, nee. Je, kan twee, je kan twee gesprekken boeken. Ja, maken. dat kan, dat kan. En, en soms <lacht> natuurlijk zijn er, zijn er artsen... Ik moet overigens zeggen dat de arts waar ik bij zit... daar zat een, een arts in opleidingsspecialist... en die was een jonge vent... Die, uh, die heel goed luisterden. En dat was echt voor mij een openbaring. Dat ik dacht van jeetje man. Jij ja, ja, doet het echt goed weet je wel. Ja, ja. En dat Betrix, vind ik mooi is dat wel gebeurd dan.
5: Bij het Betrix de, hu de huisartsencentrum bij het Betrix En in Noord hebben nu ook uh, extra psychische medewerkers erbij. ja Die ja. voor begeleiding uh, zorgen. En waar je gesprekken mee kan ja. hebben.
4: Ja ik, ik pleit ook eigenlijk wel voor meer ervaringsdeskundigen op dat, dat uh, uh, gebied. Maar... Is het zo
3: dat dan herfst... Want we hebben het in principe over ja. de seizoen ja. um, Is het dan zo dat... de, uh, Want depressie in het algemeen wordt ook al door een groep mensen... soms niet altijd even serieus genomen. Um, in hoeverre wordt de herfstdepressie... of nou, winterdepressie of nou, seizoensgebonden uh, depressie... in hoeverre wordt dat serieus genomen? Want ja, in feite ja. lijkt het me uh, dat... Nou ja, even heel, heel hard gezegd... Ja, het seizoen gaat ook weer over en dan ben je niet meer depressief. Klopt. Nog platter zit niet zo te zeggen. Ja, ja ja, ja, naar toe, ja, ja. Gewoon even op de Hollands. als dat Ja. Dan weet je ja, ja,
5: nee, ja, ja. Je, kan beter je arm breken. Dat heb ik nu ontdekt. Want dan <laughs> ja.
0: zien mensen. Ja. Dan zien Ja. Nee, ja. maar dat
5: is. Ik heb het nu ontdekt dat als je, je arm dat breekt. Dat is met
0: alle geest is een ramp.
5: Mensen zien dat ja. en mensen. Mensen zijn bezorgd en vragen: wat is er met je aan de hand? Maar als ik dit niet had gehad... en ik had er misschien als een treurwilgje bijgelopen... was er waarschijnlijk niemand geweest die had gevraagd aan mij... wat is er aan de hand, nee, je.
0: Nee, en die had ook nog geoordeeld... wat zit jij dus aan naar
5: Ja, precies. En nu, ja. Weet je, nu loop ik met een, met een mitella... en dan zegt iedereen, oh, wat erg. En ja. dan denk ik van, nou, nou, het valt best wel mee. Ja, ja oké, okay, ik vind dat het meevalt. Maar het, is wel, het, het valt me heel erg op dat mensen heel anders naar je kijken... op het moment dat het zichtbaar is dat je iets hebt... Ja. dan dat je bijvoorbeeld iets hebt wat met je geest te maken heeft. Ja. Want mensen zien het niet.
0: Maar in hoeverre wordt het dus even, kan ik helemaal volgen... maar wordt het serieus genomen? Want ik heb ja. zelf ook die vooroordelen. Ik zou ook nog bijna, ook ja. echt, ik denk het ook wel... eens, dat, ja, nou een ropkato. Ja, dat zijn nee, er willen. Ja, het
4: komt gewoon in mijn hoofd op. Ja, er is, er is natuurlijk ook een groep mensen... die daar uh, ja, misbruik, gebruik van maken. Die vinden een dipje, dat vinden ze een depressie. dat zeggen ze dan. En dat ja. hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar ik vind wel dat je, dat je wel uh, altijd alert moet zijn op, op signalen. Mm -hmm. dat als je, als je er wel last van hebt, dat je, dat je oplet dat het niet erger wordt. En uh, inderdaad wat je zegt, een, een, een winterdepressie. Ja, de winter gaat weer over in principe. Ja. En, uh, ja, maar hoeveel mensen hebben er... Laten we het over aantallen hebben.
0: Aantallen mensen die depressie hebben en dan aantallen mensen die die herfstdepressie hebben, maar die er wel even echt last van hebben... in zo'n ja. herfst. Dat is dan een categorie, dat gaat weer over. Nou, ja. nee,
4: maar sommige ja. mensen,
0: die, die komen echt in bed niet uit.
4: Ik, ho ik hoorde uh, van de week, dat, of las ik ergens... dat uh, geloof 10% of zo van de bevolking... wel last heeft van, uh, wat voor manier dan ook... van uh, seizoensgebonden depressie. Dus dat 10%? Winterdepressie zijn of zomerdepressie.
3: Maar dat is dan hoger als de gewone cijfers van depressie. Ja, Want klopt. in principe uh, 5% van de 5, Nederlandse ja. bevolking... Ja. Um, is uh, jaarlijks, elk ja. jaar. Dus per jaar. is ongeveer 5% depressief. Ja. Ja. Um, de ene is chronisch, de andere is niet. Maar dat, dat, ja. uh, vijf, het komt op 5%. Eén uh, op de. Ik heb het ergens staan. Nee, je zit nu te googlen of te Ja, nee, ik heb het ergens hier ja. ja. staan. Het nu alles onderzoeken? Uh, ja, 1 op de 5 mensen uh, krijgt ergens in zijn leven de last van. Ja.
4: En, dat de
3: principe, ja, en dat komt op, neer op 5% per jaar. In Nederland ja. is depressief. Holy shit. En dan nog even één
0: dieptevraag. Is is ja. Ik doe echt vragen die waarschijnlijk niet kunnen, maar dat doe ja, ik ook. Dit modeverschijnsel, weet je wel, twintig uh, jaar geleden of dertig jaar geleden had ik dan het idee: had nog niemand ADHD? Inmiddels ja. heeft, geloof ik. 80% van de kinderen ADN. Ja, jij gaat ook lachen.
5: Ik starkeer even. Ja, ja nee, nee, helemaal ik kijk geen even, ik kijk even naar even, naar Weet je wel, 25 jaar geleden,
0: hoeveel mensen hadden toen depressief? Of was dat lepel niet? Of nog erger, wisten we het niet en werd het niet serieus genomen? Dat kan natuurlijk ja, ook. Ja. Dit zijn dat zijn een hele varianten. Goeie. Ik kijk even ik, naar ik jou denk, als ik dat weet.
4: Ik denk zelf, ik denk daar ook vaak over na. Want ik vind dat heel interessant. Het om, fascineert uh, me gewoon. Ja, daarin. mij ook, absoluut. Ik denk dat het, een beetje, dat het een beetje een middenweg is wat dat betreft. Want ik denk dat het ook te maken heeft. Met uh, uh, de manier waarop we nu communiceren met elkaar. Ja. Uh, uh, jongeren en, en ook steeds meer ouderen communiceren. Steeds vaker via social media natuurlijk. En allerlei andere uh, kanalen die we daarvoor hebben. Dus het is veel sneller dat we iets vertellen daarover. Wat we misschien vroeger... Niet, deden. niet, niet vertelde, uh, maar vertelde, maar dat het vertelde. onder de radar bleef. Ja, en dan bleef het onder de radar, precies. Ja,
3: een beetje hetzelfde als... Ja, een beetje een rare vergelijking misschien... maar <laughs> de huiselijk geweld. Dat was vroeger veel minder bekend. Daarom wordt nog steeds gezegd... in de jaren 50 was het er niet. Nou, in de jaren 50 was het er net zo hard. Tuurlijk. Alleen, tuurlijk. toen zagen we het niet... bleef het achter de nou, voordeur. Uh, uh, nu zien we het wel.
4: Sterker nog, uh, tegenwoordig weten we... als er uh, ook maar een kleine aardbeving ergens op de wereld is... weten we het meteen. Ja. En vijftig uh, jaar geleden... Dan las je misschien eens maanden later... las je daar toevallig eens iets over. Er is daar een aardbeving ja. geweest. Het nieuws gaat gewoon
0: En op de kortere termijn zie je dan wel verschijnselen... qua dit soort type depressies die toenemen door... weet ik veel, overload van informatie of allemaal is, is dat Of is het aantal is het stabiel nu op dit moment? Is, ik vind dat nou trouwens je aantal al grijp,
4: oh, je het ook, hoog, maar. maar Volgens ja. mij
5: wordt het juist steeds erger... omdat mensen zich steeds meer gaan spiegelen met social media... Ja. Met het ideale leven. Want je Precies, ziet onder die ja. hele g jonge groep zie je... Um, van al die mensen, nou ja, een aantal YouTubers bijvoorbeeld, die ineens een burn-out hebben. omdat ja. ze niet met de druk om kunnen gaan van social media. Ja. Om het presteren, om. Uh... gaat altijd goed.
3: En, ja. en gewoon het beeld. Ik bedoel, kijk naar social media. Kijk wat jij zelf op Facebook of Instagram of wat dan ook zet. Je zet niet al je ellende erop. Je nee, zet ik alleen maar. Je moet het doen. Nee, maar ja, de ja. meeste mensen zetten alleen maar hun happy moments. Ja. Uh, momenten, en doen uh, vier keer per dag uh, alsof ze een, een super dag hebben met Instagram. Terwijl ze gewoon een uh, gecharge uh, niet gechargeerd gezegd kutdag hebben. Uh, uh, we, we doen ook allemaal uh, heel erg nep. Ja. Laat maar ik het zo zeggen. We naar de wel... buitenwereld toe.
5: Of inhaken. Ik heb, ja. ik heb nu een nachtje in het ziekenhuis gelegen en ik lag op een kamer met uh, allemaal oudere mensen. Ja. Um, nou, daar kan ik heel veel op zeggen. <laughs> ja. Ik was blij dat ik mijn telefoon had. Want ja. mijn telefoon zorgde ervoor dat ik en in contact stond met mijn familie, mijn vrienden... en dat iedereen um, mij kon vragen hoe het met me ging... hoe mijn operatie was gegaan. Maar die mensen die naast me lagen, het waren drie mensen... die hadden allemaal nog zo'n, ja, ik noem het dan zo'n crack-telefoon... zo'n drugsdealertelefoon, Maar die mensen, die, die waren daar echt depressief. Ja. En ze hadden, nou ja, wat er was gebeurd, was allemaal verschillend... en de impact was heel groot. Maar die mensen, ik heb meerdere malen mensen... mevrouw uh, en meneer horen zeggen, ik wil dood. Mm -hmm. ook omdat ze geen contact hadden met de buitenwereld. Omdat ze daar echt eenzaam waren. En er is heel veel over social media te zeggen. En ik kan me echt voorstellen dat het triggert om, om door de druk... en door, door alles wat je ziet, omdat je een mooi leven moet hebben. Maar voor mij was het mijn... geeft het ook nog plusje? Ja, nee, maar dat, dat is je, dus het, het
3: dubbele het, van de social als media. Als
5: je oudere ja. mensen daar zo ziet liggen... en ook echt letterlijk een paar keer hoort zeggen... van nou weet je, ik wil niet meer leven... En dat is niet met social media, dat is niet... Maar het nee. is omdat die mensen daar gewoon echt heel erg eenzaam zijn. En, heeft, en die ja. operatie heeft niet eens die impact op me gehad... maar alleen dat horen van die mensen en zien hoe ze erbij lagen... en hoe, dat er ook gewoon niemand was. Nee. Weet je? En dan lig ik daar weer met mijn telefoontje uh, te whatsappen... Um, en ik kan met iedereen praten. Maar naast me ligt een vrouw die echt gewoon helemaal van de wereld is... en zo eenzaam. En dan denk ik van ja jongens... Je, Misschien is...
3: moeten we daar ook maar eens een keer een uitzending dat over doen. Dat wou ik dat, uh, dat, ja. Nou, even Met naar die dingen uh, gaan we even naar de muziek. Um, en dan gaan we het uh, gewoon weer verder hebben over de depressies en dergelijke.
2: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
1: ZFM. Het geluid van Zandvoort.
3: Ja dames en heren zijn we weer terug en hij is deze week voor het eerst dit seizoen weer terug. De column van deze week. Bij de research van dit programma kwam ik op iets stuitends uit. Er is namelijk een waar depressie gala. Ieder jaar weer. Dit gala kost een bezoeker 35 euro-entree... en wordt gehouden in Carré op de bekende Blauwe Maandag... of Blue Monday, zoals zij het heel chic noemen. De derde maandag van januari is dit namelijk. Het gala wordt gehouden om geld in te zamelen... voor bijvoorbeeld organisaties als 113 Online. Nou vind ik zo'n organisatie hartstikke goed. 113 Online, uh, aangezien zij toch echt mensen helpen met depressie... of die mensen die in nood zitten. Echter leverde dit... Dit jaar het gala nog geen 30.000 euro op. Een carré levert ruim 70.000 euro op, met 35 euro aan intree. Uh, waardoor ik mij afvroeg: waar blijft dat geld? Sponsort Carré de zaal niet? Nou, dat zou ik heel raar vinden, want um, op maandag wordt Carré nooit gebruikt. Het is namelijk een theater en de meeste theaters zijn uh, dicht op maandag. En als theatermaker en acteur weet ik dat, want maandag was eigenlijk standaard mijn vrije dag. Um, zijn de artiesten dan niet gratis? Nou, zover ik weet, de meesten doen dit gratis. Innen ze dan allemaal de organisaties eromheen? Innen die dan allemaal over de ruggen van mensen die zomer zijn? Hoe zit dit? Hoe het precies zit, wil de organisatie niet prijsgeven. Zij geven geen openheid over hun financiën. En dat vind ik zeer kwalijk. Het geeft namelijk een verkeerd beeld af op de mensen die wel degelijk last hebben van een depressie. Maar dan blijkt ineens dat de organisatie onder huisartsen sowieso al een beetje dubbel is. De medische wereld is namelijk langzamerhand tot de conclusie aan het komen dat het vaststellen van een depressie een beetje dubieus gebeurt momenteel. Er zijn namelijk 52 symptomen die bij de depressie horen. Eh, heb je vijf van deze symptomen, heb je een depressie. Het probleem is echter dat voor ieder persoon het anders is. De samenstelling van de symptomen zijn anders en ook de oorzaak ervan. Dan zou je toch denken dat de behandeling van de depressie per persoon ook anders zou zijn. Maar dat is in de meeste gevallen dus niet zo. Want je hebt allemaal dezelfde diagnose, dus krijg je ook dezelfde behandeling. Hier is het gala een groot voorstander van. Maar de huisartsen en de huisartsenorganisaties... juist niet meer. Zij pleiten voor meer, meer diagnoses... en verschil in behandeling per patiënt. Verschil in diagnoses. Echter, om dat te onderzoeken, is er geld nodig. Maar dat, daar gaat het geld van de Blauwe Maandag gala. Juist niet naartoe. Ik denk zelf dat ze bang zijn dat als de huisartsen gelijk krijgen... ze geen prachtige gala meer kunnen organiseren. Dat ze bang zijn dat ze geen geld meer kunnen wegsluizen. Dat meewerken aan het onderzoek van de huisartsen... suicide betekent voor deze organisatie. En ja, depressie en suicide gaan net iets te vaak en te gemakkelijk samen. Ik neem iedere vorm van depressie serieus, dat meen ik echt. Maar zo'n organisatie doet dat eigenlijk niet. Want wie moet nou een diagnose stellen? Zij of de huisartsen?
2: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
1: ZFM. Het geluid van Zandvoort.
3: Ja, dames en heren, we zijn hier met Zandvoort aan het woord. Uh, hebben we het nog steeds over depressies. En um, uh, Rob gaf meteen aan dat hij even wilde reageren... op de column die ik net heb geschreven. Of heb ge voorgelezen.
4: Ja, nou ja, goed. Ik, wat, wat ik al zei, ik, ik, ik ga de depressiegala niet verdedigen. Want ik, wat jij vertelde, dat had ik niet, uh, niet gehoord. Mm -hmm. want, uh, wat ik wel vind van het depressiegala... Um, ik, toevallig, ik, ik weet wie uh, daar onder andere bij betrokken zijn, en dat zijn onder andere psychiaters uh, Esther van Venema en uh, Bram Bakker. Ja. En uh, dat zijn twee mensen die ontzettend veel in de publiciteit uh, zijn, uh, altijd. Mm -hmm. En uh, die hebben dat vooral uh, gedaan om uh, depressie bespreekbaar te maken. Ja. En uh, wat er ook verder gebeurd is, dat weet ik niet, maar. Ik vind wel dat ze in ieder geval daar voor een deel in zijn geslaagd... Mm -hmm. om dat bespreekbaar te maken. Want er wordt gewoon veel meer over depressie gesproken. En daar ben ik zelf heel blij om. Want voor mij is het ook veel makkelijker nu om erover te, te spreken. Want ik, ik vind iedereen mag van mij weten wat mijn uh, depressieve klachten zijn. En, uh, uh, als ze oprecht geïnteresseerd zijn natuurlijk. Ja. Ik ga het niet zomaar... Vertellen. Maar iemand die dat echt wel weet, wil ik best vertellen. Mm -hmm. Want ik vind het belangrijk. Want het kan best zijn dat iemand anders denkt... Jezus, he, daar heb ik al, loop ik al zo lang mee, mee, te, mee, mee te emmeren. Ja. Dat heb ik ook. Ja. Weet je wel. En dus in dat opzicht vind ik het juist wel goed... dat er, uh, dat er mensen zijn die hun, die hun nek uit... Durven te steken en, en dat soort dingen ja. organiseren. Ja, dat het dan anders loopt. Ja, waar dat aan ligt, ik weet het niet.
3: Nee, maar wat, ik, wat, wat mijn. Daarom komt de column komt er bij mij niet vandaan dat ik het slecht vind dat er een. Nou ja, ik vind Gala nog steeds een beetje dubbel ik ten ook. opzichte ja, van ja, depressies. Ja, maar ja. goed, dat er, dat er iets is waardoor er meer aandacht, uh, elk jaar aandacht gevestigd wordt op. Uh, ...depressies en, de, en, en organisaties rondom... ...en dat een organisatie daar, zoals 113, wat ik al zei... Uh dat vind ik een goede organisatie. Die zorgen... dat is, op... is gewoon je hoofdpunt toch. Blijft er te veel aan de strijkstok hangen? En waar blijft het dan
0: hangen? Vraagteken, vraagteken. Ja dat, is, dat, ja, dat is mijn maar hoofdpunt. Kritiek... En het
3: tweede hoofdpunt is... Ga in godsnaam mee met de, de, de huisartsen... Nieuw... Ja. Slash de, de nieuwe ja. medische... Maar even over dat man. Dan mag ik reageren ja.
0: op je column. Dan vind ik altijd bij... Ik ben zelf jurist van de achtergrond. Dus dan vind ik het altijd belangrijk. Dit is wat jij hebt aan hun gevraagd. Geef openheid van zaken. Heb je nog niet gekregen? Jij poneert nu, en daarvoor is ook een column bedoeld. Dat is ook mm -hmm. heel goed. Alsof er misschien 80% blijft hangen, 50%, 30%. Ja. Dat is gewoon nog niet helder. Dus dan moet de luisteraar wel kunnen bedenken... als hij dit hoort, wacht even. We hebben de andere partij nog niet gehoord. Weet nee, klopt niet wat... Klopt. Ja. er echt aan de hand is. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk om ja. daar even bij te zeggen. Want als er nu live radio... en iemand zegt, ja, maar
3: dat zit zo en zo en zo... dan denkt iedereen, oh, dat valt wel mee. Maar, maar Geert, prima. Helemaal prima. Maar ik heb hier een telefoon. 023-573-093. Ja. Bel ons alsjeblieft. En geef commentaar. Nee, dat ben ik echt zo. Ge geef ons commentaar. Ja. Want, ik, kijk, de column is chargerend. Is altijd, ik schrijf dan, ja. bedoel. altijd columns uh, chargerend. Maar... Mijn punt is inderdaad, blijft te veel aan het strijkstok hangen. Twee, ik vind het doel krom. Omdat je het doel nu uh, uh, van hun is geld ophalen. Het is niet per se de aandacht, maar het geld ophalen. En het geld gaat niet naar de onderzoeken... waarvan ik zou zeggen en huisartsen van zeggen... die er toch het meeste mee te maken hebben... wij hebben dat geld nodig voor ons onderzoek... of voor onderzoek om te zorgen... Dat we naar een veel gespecificeerdere manier van behandelen gaan. Maar ik zie jou ook zo
0: knikken op dat gespecificeerde uh, behandelplan. Dat snap ik wel. Ik, maar ik denk dan. Ik, ik weet er zo lekker zo weinig vanaf. Dus ik kan echt ja, gewoon gewoon, de gewoon maar Aan de ene kant heb je de pillenindustrie. Van dan is er gechargeerd. Krijgt iedereen misschien dezelfde pil? Ja, dan de nee. Of er zijn twintig pillen. Maar aan de andere kant denk ik, bij een geestziekte. dan ga je toch altijd met iemand in gesprek. Dus dan is het toch al individueel. en dan is het toch al op maat. Of zit ik nu weer helemaal verkeerd? Ik vraag ook
5: protocollen. Je ja, maar kunnen. wat
3: voor protocol? Ja, ja. Ze hebben een intakegesprek.
5: Bij gemiddeld psycholoog.
3: Uh, ja. psych en zeker bij GGZ. Dus het, hebben ze een intakegesprek. Dat wordt heel vaak trouwens door een stagiair of dergelijke gedaan. Uh, niet iemand die zelf al GGZ-psycholoog is. Dan, uh, dat gaat volgens formulieren. Gewoon een standaard ja, formulier. Ja. Daar zijn er bijna 200 zoveel van. Want er zijn heel veel verschillende van. Alleen. Het zijn wel gestandaardiseerde formulieren. En het probleem is, daar komt dan iets uit. En daar komen dan die symptomen uit. En als je er dan vijf of meer hebt, ja. dan word je gezet... Je en dan bent, kom je in het systeem. Ja, maar dan ben je depressief. Maar bijna elke ziekte, behalve kanker dan... Want de kanker is ook een verzamelnaam. Maar ja. je hebt bijvoorbeeld bij kanker ook zo'n woord als non-hotskin. En dat betekent niks anders dan... Het lijkt op hotskin, maar het is het niet. Um, en alles wat daarop lijkt, maar het niet is... dat valt onder de non-hotskin naam. Maar uh, dat gebeurt bij depressie in het algemeen. Je bent depressief, dus je hebt een depressie. En dat wordt gezien alsof het één ziekte is. Maar bij iedereen is het anders.
5: Dan moet iemand wel goed luisteren zonder oordeel. Want ik ja. heb ook wel eens in een intake gezeten waar iemand echt een oordeel had. En het was ook een, uh, een stagiair of wat dan ook. En die luisterde niet goed. Die herhaalde iets wat ik eigenlijk niet zei. Dus ja. het, het, het is ook nog eens een heel soms vertekend beeld... wat iemand zelf binnenkrijgt qua communicatie. Ik kan tegen jou zeggen, je trui is blauw. Maar jij kan bijvoorbeeld zeggen, uit nou, het schil. Ik, ik bedoel, het, gaat, het is natuurlijk ook gekleurd. Dus het is wel leuk die formulieren. Maar iemand moet wel luisteren en horen wat je ook daadwerkelijk zegt. Ja.
4: Ja, en jij zei, je had het net over de, de pillenindustrie, of, dat, of wat mm -hmm. dat er nou uh, mee te maken heeft. Um, wat, wat vaak gebeurt is dat bijvoorbeeld een huisarts, uh, die heeft weinig tijd. En er komt iemand met de depressieve klachten. Ja. En dan wordt er, naar mijn idee, en daar hoor ik uh, verschillende mensen ook over, ook uh, uh, artsen die daar uh, uh, boeken over schrijven ook. Dat er te snel uh, met medicijnen wordt gestrooid. Terwijl Dan moet ik je heel even eerst... onderbreken,
3: Rob, want we moeten naar het nieuws. We gaan oh. het zo meteen hierover verder. Dames en heren, ja, straks. U krijgt het eerste nieuws. We gaan het ook over de pillen hebben.
1: Ja. Hmm. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Met tot 10 uur. Het opinieprogramma wat de moeilijke vragen durft te stellen. Dat geen discussie uit de weg gaat. En de gasten het vuur aan de schenen legt. Dit is Zandvoort, Zandvoort aan, aan het, het woord. woord.
2: Uw presentator is Bastiaan Torenent.
3: Ja, dames en heren. Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort aan het woord. Um, we hadden net een hele interessante discussie. Dus daar gaan we eigenlijk gelijk uh, mee uh, verder. Want we hadden het even over de pillenindustrie. En Rob, jij wilde daar iets, vlak voor het nieuws nog iets over zeggen. Dus uh,
4: ga je gang. Ja, ja, daar wil ik zeker wel wat over zeggen. Um, wat ik, uh, ik vaak hoor is dat uh, uh, huisartsen wel uh, snel uh, met pillen komen. Uh, antidepressiva. Uh, dat ze die snel voorschrijven. Ik vind dat zelf, vind ik dat, uh, heb ik dat altijd heel vreemd gevonden. Want een huisarts is, uh, is geen psychiater en is geen psycholoog. En uh, antidepressiva voorschrijven uh, als middel... en dan vervolgens niks uh, verder doen met ja. die patiënt... vind ik een hele slechte zaak. Ik vind dat antidepressiva moet je gebruiken... Als het al werkt, want daar zijn de meningen nogal over verdeeld... Mm -hmm. of het überhaupt wel werkt. Maar als het werkt, moet je je afvragen... moet je dan niet... Uh, uh moet je dat dan niet tijdelijk gebruiken... en iemand de behandeling geven die die nodig heeft. Maar even weer terug naar die
0: herfstdepressie. Is het nu zo dat er mensen het letterlijk voorgeschreven krijgen... voor twee maanden of voor twee weken of voor een dag of voor drie maanden... en dan als de zon weer gaat schijnen, dan hoeft die pil
4: niet meer? Dat weet ik eigenlijk niet of dat echt zo is. Ik denk dat er wel veel mensen uh, medicijnen voorgeschreven krijgen... om die periode door te komen. Maar ik denk dat je dan ook vaak hebt over allerlei andere... De zogenaamde benzo's. Neem maar eventjes een uh, oksaarspouwmetje. Oh ja. En, uh, dan, gaat het, dan word je weer even wat maak, rustiger. Maak, Noem maar op.
3: Wil je zeggen dat het... Dat we Amerikaanse praktijken krijgen. Want daar heb je natuurlijk dat iedereen bij een psycholoog of een psychiater loopt. En iedereen uh, krijgt bijna uh, pillen in zijn mic gedauwd.
5: Niks mis meestal nou, bij een psychiater of psycholoog. Uh, loopt. Nee, dat zeg ik niet. Nee, sorry. Maar. Ik ben nee, maar het
4: is, het, dat, is mooi, dat is mooi dat je dat zegt. Want dan kunnen we even terugkoppen. Ja. Uh, liep iedereen maar bij een psycholoog of een psychiater. Ik ga zelf ook nog regelmatig naar een psycholoog. Gewoon ja. om te praten. En niet dat ik het nu per se nodig heb... maar het is zo lekker om gewoon even te praten... en eventjes me, even me te kunnen uiten... en eventjes te kunnen reflecteren samen op mijn gevoel... en, en waar ik op moet letten... en of dat nog goed gaat allemaal. Dat heb ik liever dan dat ik antidepressiva slik. Want ja. als ik antidepressiva slik... dan ben ik emotioneel ben ik helemaal vlak. Ja. Ja. En dan, dan kan, ik niet eens, uh, kan ik niet eens huilen. Maar... Zeg je nou dat
3: mensen antidepressiva krijgen. en vervolgens niet verder behandeld worden? Veel wel. Oké, okay, maar ja. nou dat vind ik een veel kwalijkere zaak. Want ja, dat betekent dat ook. je gewoon een pilletje krijgt. en dan moet het maar door dat pilletje ja, overgaan. En
4: er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daarmee geholpen zijn. Ja. Maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn, want dat is symptoombestrijding. Ja. En we moeten natuurlijk toe.
0: Maar hoe, naar... kom je, uh, hoe, uh, hoe kom je aan die cijfers? Waar komt het vandaan? Is dat zo? Is het echt zo? Ik verbaas me net zo over jij dat je denkt. Uh, huisarts die ik, het gewoon schrijven en dan daarna. Ja,
4: ik heb, ik heb het even opgezocht. Um, uh, uh, huisarts en onderzoeker Dick Bijl, heeft er een boek over geschreven ja. over die hele pillenindustrie. En die, uh, die beweert ook dat, dat het misschien maar voor 2% van de mensen werkt. Antidepressiva.
0: Maar het nee, maar, maar punt van je... Van Bastia gaat natuurlijk heel erg over... een huisarts schrijft het voor. Je krijgt het gewoon... en er wordt gewoon voor de rest niet meer over gesproken.
5: Ja, maar er zijn zes maanden tot negen maanden... wachttijd bij psychiaters Precies. en psychologen. Hè? Vergeet je daar ja, niet in.
4: Dat is het probleem.
5: Dat is echt... Er, er zijn ja. zulke lange wachtlijsten. Als jij nu als nieuwe patiënt wordt aangemeld of cliënt of hoe je dat ook noemt... Ja. Ja, wordt aange, een hulp moet hebben... Dan ja. Heb
3: je... ja, plus dat je ook de nog de hebt dat je... Alweer
0: voorbij. Ja, dan ben je ja.
5: alweer
3: uh, <laughs> en dan ben je. Nou, Sorry,
0: we stel... hebben een
4: beetje humor erin. Sterker nog, het is interessant wat jij vertelt. Want veel depressies ja. gaan na een aantal maanden voorbij. Het, je hoeft niet altijd wat te doen als je een depressie hebt.
3: Nee, maar wat, 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 wat ik er dan erg aan vind is... Ik weet dat je lange wachtlijsten zijn. Plus dat heel veel GGZ-zorg gewoon niet vergoed wordt. Uh, ja. via de, hoe heet het... Uh, pas als je letterlijk een, een mes in je arm hebt gezet... of uh, pillen hebt genomen of wat dan ook... dan dat ook krijg je... Altijd, dat, uh, nou, ik weet dat je tegenwoordig verplicht vanuit het ziekenhuis... meteen, als je daar echt bent terechtgekomen... dat je dan in eerste instantie... Uh, hoe noem je dat? Eerste lijns uh, uh, hulp gaat krijgen. Ja. Maar dat is ook maar één of twee keer.
5: Maar ik moet eerlijk zeggen... ik, ik ben ook voorstander van... ik heb ook een coach slash therapeut... waar ik... Uh, Twee keer per maand mee praat. Ik vind het heerlijk. Het staat echt buiten alles en iedereen. Uh, er zit geen oordeel in. Uh, ik kan daar zeggen wat ik wil, maar ik kan ook sparren over dingen. Mm -hmm. um, of het nou werk is of iets anders. Dus ik ben voorstander van dat iedereen <laughs> iemand heeft met wie die kan praten. Want we hebben allemaal wel wat. Um, maar voordat je degene hebt gevonden bij wie dat past, bij wie bij jou past... ben je wel, uh, tenminste ik was een aantal jaar verder... voordat ik echt bij ja. iemand zat die dacht nou weet je, hiermee zit ik op één level, hiermee kan ik sparren... hiermee kan ik um, de gekste dingen misschien wel zeggen die ik wil zeggen. Ja. Maar ik heb ook heel vaak gehad ik echt dacht, dat, dat, dat ik ergens zat... ik dacht van, nou, ik weet het niet hoor. Maar volgens mij, één, luister je niet. Twee, ben je niet de persoon met wie dit gaat klikken. Ik ben ook wel eens gewoon weggegaan bij iemand... omdat het gewoon niet matchte. Omdat ja. het gewoon alleen maar dingen triggerde. Maar je moet dat wel, dat is een heel proces...
3: Ja, dat snap ik. Maar wat, wat ik meer kijk, er zijn twee problemen uh, met... Ik vind ook dat uh, gewoon praten en de rechtelijke is hartstikke goed. Maar mijn situatie, ik zit met schulden. Ik kan het niet betalen. Ik heb alleen maar een basisverzekering, uh, zorgverzekering. Ik krijg niets vergoed als ik naar een psycholoog wil of wat dan ook. Ook al zelfs nu met mijn schulden, dat ik dus depressief zou raken van mijn schulden, krijg ik geen hulp. Nee, ja, weet je waar ik naartoe kan? Dat sociale wijkteam. Daar kan ik heen. En daar kan ik een keertje komen praten.
5: Maar kan je ook niet... Vroeger had je natuurlijk het RIAG. Is nee, is dat,
3: een... dat, dat hele RIAG, ja, het RIAG... dat is tegenwoordig gewoon het GGZ geworden. En het RIAG uh, is niet meer zo... dat je daar zomaar heen kan. En als je er zomaar heen gaat... dan moet je alsnog de consulten gaan betalen.
5: En de praktijkondersteuners... Die, ik weet niet bij welke huisarts vind ja, je. Ik, mag ik daar even op reageren?
4: Ja. Het is sowieso uh, tegenwoordig zo... dat elke huisarts heeft een poh GGZ, ja. de praktijkondersteuner... Uh, Geestelijke Gezondheidszorg. Mm -hmm. Die... Uh, dat is eerste eerstelijns. Ja. En uh, dan maakt het niet uit hoe je uh, verzekerd bent. Ja. Maar dat wordt gewoon vergoed. En daar kan jij ook gewoon naartoe. Daar kan iedereen naartoe. Mm -hmm. Daar heb je ook recht op. Het punt is alleen... als je dan bijvoorbeeld speciale behandeling nodig hebt. Speciale therapieën. Uh, bijvoorbeeld EMDR of noem maar op wat, wat je allemaal hebt. Ja. Dan ga je naar een GGZ-kliniek of zo. En dan, ja, dan moet je... Extra verzekerd zijn bijvoorbeeld, ja. of je moet zelf gaan bijbetalen, of, uh... ja, en die kosten kunnen nog oplopen. En die kunnen oplopen, ja. Het, uh... maar
5: het start bij de huisarts. En, en ik, weet niet of ja. het, ik weet niet bij welke je zit, maar ik weet hier.
3: Nee, ik kan, ik kan het bij de huisarts kan ik het wel krijgen, maar in principe, als je echt specifieke hulp met schuldhulpverlening krijgt, dan krijg je tegenwoordig aangeboden van de gemeente. Nou, daar is, een, daar, nou ja, daar is een speciaal geestelijk steuntraject, maar dat wordt dus niet. Goed.
5: Maar dat is toch dus dan moet
3: ik bij de, uh, it, bij de, uh, uh, de praktijkondersteuner terechtkomen. Maar die is niet gespecialiseerd in uh, depressies die voortkomen uit schuld. Ik heb het nu niet nodig, maar het gaat mij er meer om dat ik het krom vind dat wij een, 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 een oorzaak hebben en een bepaald uh, instituut hebben die ervoor zorgt dat je uh, mensen met schulden makkelijker eruit gaan komen omdat ze geestelijk zich sterker gaan voelen. Maar de 90% van de mensen die in de schulden zit... kan dat niet betalen of krijgt het niet vergoed. Dus komen ze nooit bij de juiste zorg. terecht. Dus en dat wordt... zal in meerdere... Ik, ik gebruik dit als voorbeeld. Meerdere uh, uh, gedeeltes zijn dat als je iets specifieker nodig hebt... dan kost het je opeens klauwen met geld. Dus doe je het niet.
5: Ik, betaal al, ik heb al jarenlang dat ik heel veel voor zorg moet betalen... Ja. omdat ik een ziekte heb die niet erkend is. Dus... Mm -hmm. Ik ken het. Ik heb 9000 euro moeten betalen voor operaties. En ja. daar word je zelf wel depressief van. Maar hoe bizar is het dat je in een schuldentraject zit... waar wel hulp is, waar, waar je ook hulp nodig hebt? Mm -hmm. Weet ik uit eigen, eigen ervaring natuurlijk ook. Maar dat je dat niet kan betalen. Ja. Dat je er überhaupt voor moet betalen. Dus het is tijd dat we de gemeente Haarlem weer gaan uitnodigen. Ja. En dit even...
3: Ja. Nee, dat is, dat is
5: heel, heel
2: krom... Dat maar
3: dat is met meer van die dingen. Want sowieso met de zorgverzekering is het krom. Mensen met problemen of schulden of dergelijke die kunnen uh, niet, die hebben vaak schulden bij de zorgverzekering, waardoor ze niet kunnen overstappen. Maar ze krijgen wel als eerste de gemeentezorgverzekering aangeboden. Dat is krom voor woorden, want je kan niet overstappen naar die zorgverzekering van de gemeente, want je hebt schulden bij je zorgverzekering.
5: Ja, maar de zorg is een van de grootste kosten die we hebben.
3: Ja, klopt. Dat is ook zo. Ja. Dat uh... En, uh,
5: dat wordt alleen maar meer. En ja. Voor chronische ziekte is het. Ik betaal mijn schil aan zorgkosten. En weet je, het is, het is om echt. om depressief van te ja. worden. En om het maar even zo te noemen. Um, maar het is natuurlijk wel heel zorgelijk. Ja, van. maar wat ja, was, maar, maar, vind dit, ik vind ik
4: de weg, de weg naar het Sociaal Wijkteam. vind ik wel een goede weg om te nemen. Om in ieder geval mm -hmm. te proberen. Want uh, ik ben zelf. ben ik vrijwilliger ook. Ja. Daar zo. voor een project. dat heet. Niemand Verstand in Zandvoort. Ja. Dat is opgezet door uh, iemand. van het Sociaal Wijkteam. En uh, dat is speciaal opgezet om mensen die dus uh, uh, specifieke hulp nodig hebben... maar die dat misschien niet kunnen vinden of dat niet ja. helemaal duidelijk is wat ze nou zoeken... om met die mensen in gesprek te gaan. En mm -hmm. dat wordt gedaan door vrijwilligers. Dus in dat opzicht zit daar wel verbetering in. in ja. En vaak kunnen ze je ook wel uh, naar de, via de juiste weg leiden naar waar je, waar je daar uiteindelijk uh, naartoe moet. Ja. Neem niet weg dat het nog steeds een probleem blijft... met, met de kosten natuurlijk. Jij. Maar het sociaal wijkteam kan wel degelijk... steeds meer betekenen wat dat betreft.
3: Maar is de erkenning van... want we, we hebben het net over erkenning van, van, van uh, haar ziekte... maar dat is een fysiek uh, uh, iets. Um, is de erkenning van GGZ... of uh, geestelijke ziektes... nog steeds niet... Uh, of nog steeds... nee, hoe zeg ik dit nou...
4: Wordt het genoeg erkend? Ik vraag me dat serieus af. Ja. Ik denk dat er nog steeds een, een soort taboesweer uh, afrein uh, hangt. hangt ja. Af die hele GGZ. Terwijl het wel degelijk een, een, een ziekte is. Mm -hmm. Ik bedoel, ik, ik, ik ga niet voor, voor de lol roepen van... joh, laat ik eens even depressief worden. Nee. Of laat ik eens even schizofreen worden of wat dan ook. Maar, of, uh, ik, jij bent, wat net, je bent net als de... ik
5: wat, wat, wat ik ga volslank, hè? Hoe vaak ben, ik ben heel vaak bij een arts geweest die zei dan... ja, maar dan voelde ik me niet zo happy. Bij okay, mij lagen er andere dingen ook nog aan. En dan zei hij, ja, maar weet je wat we gaan doen? We gaan eerst afvallen.
4: Ja. ja.
5: Hoe maar dat zijn dingen... Als ja. je, als je met, met Ja, kijk, mijn arm is gebroken. Maar voor hetzelfde geld dat iemand zegt... ja, nou, je moet niet zo dik moeten zijn. Je? Maar niet, als je was gevallen, was je arm niet gebroken. Weet je? Dus heel vaak wordt het ook, denk ik, weggeschoven door artsen... onder andere noemers van... Oh, wacht, je hebt overgewicht. Misschien is dat het probleem. Misschien ja. voel je, je daar niet oké okay ja. door. En is dat ook misschien wel een probleem? Ja, en weet je,
4: weet je wat ook vaak het grote probleem is? Iemand met geestelijke problemen die hulp gaat zoeken... Ja. die is natuurlijk kwetsbaar geestelijk. Ja. En dat betekent dat je qua assertiviteit natuurlijk niet zo hoog zit... Nee. Dus je, je vindt het heel moeilijk om, om voor jezelf op te komen op dat moment. Ja. En dan krijg je uh, iemand die zit tegenover je... en die vertelt je van alles. van Nee, je moet dit, je moet dat. En doe nou zus en zo. En dan denk je, van, nee, ik zal het maar doen, weet je wel. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk, als je met een gebroken poot zit... dan kan je nog assertief zijn en zeggen... van ja luister nou eens eventjes, het doet verdomme pijn. En ja. ik wil dat er wat gebeurt. Maar als je zwaar depressief bent... of wat dan ook, wat voor een geestelijke toestand je ook bent... Is dat gewoon veel Oké, okay, doe even
0: dat. De, de, ik probeer. Dit. Nee, heel goed. En nou, hoe kom je eruit? Wat helpt jou? Hoe kunnen partners, andere mensen, nono's zoals ik, die het niet snappen, hoe? Wat zijn goede artsen? Wat zijn goede methodes? Hoe kunnen mensen in je buurtje? Dus neem even. Wanneer, wanneer is het jou
3: gelukt om er Ja. En aan dat te gaan? gaan we doen. Oh, na, na de muziek. Na de muziek. Ja.
2: Luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
1: ZFM. Luid van Zandvoort.
3: Ja, dames en heren, en dan zijn we weer terug. En dan gaan we naar het punt van Geert. Ja, ja, vraag... ja. De vraag. Je
0: eruit? Hoe kom je eruit? Uh, wat helpt voor jou? Maar laat misschien persoonlijker stel dat ik jouw partner zou zijn. Of weet ik veel wat een goede. Wat moet ik vooral wel zeggen? En wanneer geef je me een ram op mijn bakkers? Of denk je <lacht> dat van nee, als je dat zegt, dat is het ergste wat je
4: kan doen? Ja. Ja. Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Ja, dat ben ik nu... ja.
0: Noem maar maar twee of drie die goed zijn. En twee of drie
4: die echt stereotyp nou, Wat, je, niet. wat, wat uh, Bijvoorbeeld voor mij geldt als ik uh, als ik depressief uh, word, ja. uh, als ik echt zo'n depressieve bui heb, dan uh, krijg ik een kort lontje. En dan ben ik gewoon lul. Dat zeg ik, uh, zeg ik eerlijk, dan ben ik gewoon heel onaardig. En dan, dan moet je me. Wat je dan vooral moet doen, is me met rust laten. En, uh, uh, en wat je vooral niet moet doen, is allemaal koplopen, zeuren. Van uh, gaat het? Kan ik wat doen? Uh, weet je wel, dat, dat gaat niet werken. Nee. Dat, dat werkt niet. Maar wat wel Zelfs werkt. in principe
0: een vrij positief normale vraag is. Hoe gaat het met je? Kan ja, ik iets maar dat werkt dan niet.
4: Nee. Nee, nee. nee, maar wat wel werkt, is. Uh, uh, wat, tenminste, wat voor mij altijd heel goed werkt. En gelukkig begrijpt mijn vrouw dat. Uh, gewoon af en toe eventjes uh, arm omheen. Of, of, uh, of de, de, gewoon de dingen doen die, die ze normaal ook doet. Van, uh, als ze een kopje thee... Wil je ook kopje thee? En niet denken van ik zal allemaal niks vragen. Want dan ga je het juist mijden. Weet je. Ja. En dat is, niet, dat is niet goed. Bij mij althans is dat, uh, is dat niet goed. En wat, wat voor mij wel heel goed werkt... Uh, dat is als ik, als ik over mijn gevoel kan praten. Dus niet van, van, ja, maar waarom voel je dat dan? Nee, gewoon wat ik voel, weet je wel. En de, de, maar dat is ook vaak het moeilijkste van, van depressie. Omdat ik zou dus ook die waarom-vraag stellen. Ja, nou ja, precies, maar daar zit een soort van, van beschuldiging in, namelijk. Ja, in de ja. waarom-vraag. Ja. Dat is een beetje het, het, het punt. Ik ben depressief. Ja, maar waarom dan? Dan nou zeg je dus eigenlijk ja. van... Ja, maar je hebt toch helemaal geen... Redonplip. Reden om depressief dus ja. te
0: zijn. Onnozel bedoeld. Je bedoelt, ik snap helemaal wat je bedoelt. En terwijl je bedoelt te vragen... Wat zit daar achter? Maar de ja. waarom vraag vraagt naar een soort van... Ja, niet ja, snap ik. Ja, wat je zou
4: kunnen vragen is... Vertel nou eens wat je voelt. Wat voel je dan? Nou, dat doe ja.
0: ik dan nu. Stel dat je dat bent. En we spoelen drie maanden vooruit of achteruit. En je hebt er last van. Wat, wat voel je dan?
4: Nou, dus, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen... Ja, nou, ik voel me gewoon zo. Klote... Ik kom gewoon opeens op. Weet je wel? Dan, opeens, dan Alles gaat goed. En dan opeens komt er zo'n sluier over me heen. En dan wordt alles zwart. En dan, dan zie ik alles somber in. Zie ik alleen maar beren op de weg. En dat, dat vertel ik dan ook. En het is mooi als iemand dat dan over doorvraagt. En dan vraagt: van Ja, nou goed, vertel eens verder. Wat, 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 wat kan je er zelf mee doen? Wat wil je ermee doen? En, en nou, noem maar op. Het is vooral heel veel uh, uh, open vragen stellen, denk ik. Maar dus Dat is ook een beetje de kunst daarvan.
3: Een klein, een klein, klein, ja, dan komt, komt de advocaat van de duivel weer. Maar is het dan ook niet een stukje, en dan ga ik even terug naar de, de seizoendepressie, want daar is het uh, natuurlijk, nou ja, ik weet niet in hoeverre je over oppervlakkiger kan spreken, maar er lijkt een stukje oppervlakkiger depressie in te zitten. Omdat ja. je het mm, door zonlicht... of uh, nou, wat dan ook hebt. En niet omdat je echt... chronisch depressief bent. Um, maar is het dan toch ook niet... een stukje instelling van de mensen zelf? Dat is gewoon een vraag. Hè? Dat is wel echt een eerlijke... Um, wat, dat, ik ga je ik, nu slaan. Dus nou, nou, <laughs> nee,
4: nee, zeker niet. Nee, nee zeker niet. Nee, nee. Nee, dat, dat kan wel. wel. Want ik zeg ook wel eens tegen mezelf... van uh, domme Rob... Stel je, Even, nou, eventjes gewoon.
3: Ja, en ik bedoel nog wel, niet eens dus... het aanstellen. Want, uh, uh, kijk... Uh, ja, dat is mijn persoonlijke leven is geweest... dat ik was als kind blijkbaar een hele zwart kijker. Dat vertelt mijn me altijd. Maar toen mijn vader kanker kreeg... toen ik twaalf was... dan had, had ik eigenlijk meer een reden... om juist nog depressiever te zijn. Ja. Dat heb ik dus niet gedaan. Want mijn vader was heel erg van... nou, dan ga ik nu genieten van alles wat er is. Nog ja. de laatste jaren dat ik er ben. Nou... En dat heeft mij eigenlijk de instelling gegeven. Zo stond mijn vader in het leven en dat heeft mij heel erg geholpen. Het leven is toch al kut. Laat ik dan maar er zelf het beste van maken. Ja. Weet je ja. wel? Dus laat ik er een feestje van maken. Dan heb ik tenminste nog een beetje ja. kunnen genieten. Ja. Ja. Nou, dat is een beetje. De, de, de... En heel veel mensen vinden dat een negatieve instelling. Terwijl voor mij werkt die heel positief, ja. omdat ik accepteer al het, alles wat vervelend is. En vervolgens ga ik van elk dingetje wat wel leuk is... of wat wel... daar ga ik uiterst van genieten. Ja. Dat, uh, maar je hebt ja. toch ook
5: wel eens een kutdag? Omdat nee, tuurlijk. Ik heb
3: wel eens een kutdag. Dat, dat, ik heb wel vaker de kutdag.
4: Ja maar... <laughs> ja, maar je kan het daardoor waarschijnlijk wel makkelijker pareren. Ik,
3: maak, ik, ik kan makkelijker mijn persoonlijke... Ik bedoel, ja. ik heb alle reden met, met mijn schulden, wat dan ook. Ik zit er al negen jaar in. Uh, heb ik alle reden om... Ja. Uh, ook thuis op de bank te gaan liggen... en niks te doen. Dat, uh, want... Ja, uh, ja uh, ik, tot nu toe alles wat ik gedaan heb, heeft niet geholpen. Ja, wat, wat, wat moet ik nu nog? Ja, ben je ja. zo? Maar
5: is het ook niet met mensen met wie je omringt? Kijk, mijn vader, die, uh, hoe, hoe slecht mijn situatie ook was, ja. mijn vader heeft me echt tot kotsen aan toe domme strot geduwd. Het glas is altijd half vol. Er is altijd wel iets moois en positiefs te vinden mm. in een dag. En dat is ook iets waar ik heel erg naar leef. Dus om elke dag te beseffen: van oké, okay, weet je, ik ben dankbaar voor. Ja. Maar dat heeft mij wel jarenlang gekost om dat te gaan begrijpen. Om, el om elke dag te gaan kijken naar van oké, okay, misschien was dit niet mijn beste dag. Um, maar er waren wel punten waar ik dankbaar voor ben. Ik ben ja. wel dankbaar dat, dat weet ik veel dat ik vandaag uh, naar de fysie ben. Maar ja, kon. dat is
3: ook een instelling die je hebt. Dat is het Jij de...
4: kijkt op die manier ernaar. En wat ik bedoel, ik zou het anders willen noemen. Ja. Ik, ik denk dat. Uh, wat jij bedoelt vooral, heeft, heeft heel veel met opvoeding ook te maken. Ja. En uh, in, uh, in de GGZ hebben, wordt ook vaak gesproken over uh, uh, nature en nurture. Ja. En wat eigenlijk wil zeggen, er, is, er, is, uh, er kan een samenhang zijn tussen uh, hoe, je, hoe je aard is. Mm -hmm. Dus wat in je genen zit. En hoe je bent opgevoed. Ja. Ik heb toevallig de pech dat ik blijkbaar in mijn genen zit. Een bepaalde vormen van depressiviteit, zwartgalligheid, hoe je ja. wil. Mijn ouders, uh, mijn vader had een Nou, Dat betekent zo'n beetje dat je altijd een beetje somber gestemd uh, bent. Even uh, kort door de bocht. Ja. En mijn moeder, die was echt zwaar depressief. En die had angststoornissen. Dat heb ik in mijn opvoeding meegekregen. Ja. Ik merk het ook aan mijn, aan mijn zussen. Ik heb drie zussen. En ze hebben er allemaal last van. Ja. En dat vind ik heel logisch te verklaren. Waren mijn ouders nou uh, van die groot, uh, enorme optimisten... En van nee jongen... schouders eronder. Weet dan had ik waarschijnlijk... ondanks mijn genen... die ik dan misschien ook wel had gehad... Ja. was ik toch op dat moment... Uh, sterker geweest. Ja, sterker is een beetje... Ja, uh, verkeerd woord. want Het is geen sterkte of... Je had zwakte. misschien
3: meer handvatten gehad... om er makkelijker uit te komen. Ja, ja. het uh, ook niet
5: zo dat... ik merk als ik bijvoorbeeld met iemand praat... die zelf heel negatief is... Dat je dan veel makkelijker meegesleurd wordt in het negatieve. Dat, dat ja. als iemand alleen maar zit, te, om het even plat te zeggen, zit te zeiken over weet ik veel of het nou het weer is of uh, de zorgverzekering of whatever. Dat je daar veel makkelijker in, in meegaat, um, omdat iemand al zo negatief is. Maar als je dus al een beetje depressief bent, dat je daardoor dan meer meegetrokken ja. wordt. Als je je omringt met mensen die eigenlijk alleen maar, om even dus aan aan zeuren.
4: Ja, nou ja dat, klopt, dat klopt wel, denk ik. Ik denk dat het zeker uitmaakt als je mensen om je heen hebt. die somber uh, die ja. zijn. Dan, dan, dan kan het niet anders zijn dan dat je daar door wordt beïnvloed. Ook al ben je nog zo'n grote optimist. Mm -hmm. je zit de grootste optimist in een kamer met uh, tien uh, zwaar depressieve mensen. <lacht> ik denk <lacht> dat hij een probleem heeft. <lacht> maar die herfstdepressie is het heel stigmatiserend.
0: als wat Bastiaan een beetje naartoe ging. naar... Is het een instelling of is het, is, of is het. Want het andere is echt gewoon depressief, een van die 52 klachten. Nou, oké. Okay. Maar is dat herfstdepressie echt een ziekte of zit dat dan meer ook aan de instellingenkant? Of moet je het toch wel als een geestesziekte zien?
4: Ik, ik denk, ik denk dat, het, dat het echt een ziekte is. En ik denk ook dat het een chronische ziekte is. Want. Uh... Van de mensen die ik ken die daarmee te maken hebben, zomer- uh, of winterdepressie. Die hebben er echt last van. Die hebben daar echt last van en die komt ook elk jaar terug. Oh ja. Wat dus eigenlijk erop duidt dat het iets chronisch. En als je dan
0: dus zegt, het is een instelling en het is nu drie dagen mooi weer en ga eens naar buiten toe. Dan, denk je, dan voel je je dus weer niet serieus genomen. Ja. Maar is ja, het dan, dan, niet een dan,
5: beetje een modedingetje? Want ik hoor ook heel vaak mensen al aan het einde van de zomer zeggen... ja, en straks is het weer uh, eerder donker en uh, ja, gaat het ja. weer regenen en dan voel ik me rot en bla bla, bla. Terwijl ik denk dat ja. daar ook nog onderscheid is. Ja, dat
4: maakt, dat maakt het ook zo moeilijk om eruit te filteren wat dan... Ja, maar wat, ja. Is, wat ik me dan en, afvraag, die...
3: he, en het is misschien veel te simpel gedacht... maar. Stel dat je nou echt last van een winterdepressie... Ja. En, en, en vitamine D tekort is inderdaad misschien een van de oorzaken ja. die er is. Helpt het dan niet om gewoon te emigreren?
5: Ja, je kan ook gewoon in september naar Marokko gaan en wat zon opdoen.
3: Nou, het is misschien te simpel gedacht. Maar ergens heb ik het zoiets van, ja, sorry... maar als je dan zoveel last hebt van te weinig zon... ga dan naar een plek waar meer ja. zon is. Ja. Ja. In, in die periode dat je er last van hebt. Ja. Dat, uh, net wat je zegt, heel vaak. Er zijn mensen die. Uh, zo'n daglamp schijnt voor een grote groep mensen. Zelfs voor mensen die niet depressief zijn, maar wel uh, iets minder functioneren in de winter. Uh, schijnt zo'n daglamp te helpen. Dus dan ja. denk ik van ja, waarom gaan we dan.
4: Maar het niet... is natuurlijk niet alleen dat. Hè? Nee. Kijk, er, er gebeurt natuurlijk meer met seizoenwisselingen. De hoeveelheid licht, en dat betekent niet zonlicht, maar gewoon. Mm. Uh, hoe lang het, het licht is op een dag. Ja. dat heeft al invloed op ons. Uh, uh, dat je lekker buiten kan lopen in je, je t-shirtje... Uh, heeft ook invloed op ons. Ja. Of dat je dat niet kan, of dat je lekker niet kan ja, ja, sorry, kan maar dan denk wonen. ik, in
0: januari kan je ook naar buiten toe. Het dus zitten prachtige winterdagen tussen. Het is twaalf ja. uur, doe een jas aan. Hop, gaat het strand op en, en waaien. Ja, ja, ja was, was het maar zo makkelijk. Ja. Nee, ja. Oké, okay, maar, ja. maar ik zit dus me af te vragen of er andere factoren zijn dan licht, daglicht, want die snap ik heel
3: goed. Die snap ik ook gewoon meteen. Ja, toch, en... en zeker omdat je dan ook nog hebt... Kijk, Ja, ik in, heb het ook in, in, weer, ja maar ook in Rusland ja. en in... Ja. in uh, hoe heet oh, het? In Noorwegen wordt er veel meer gezopen. Ook wegens de weinige...
5: Ja, nee, dat is echt ja, voor de Mensen dacht, zijn veel nu, depressiever. Je gaat nu zeggen: daar is het veel langer donker. Ik denk dat nu ga je zeggen: van ja, daar is het bijna 22 uur donker. Maar <laughs> nee, jij gaat het over drank doen. Nee, nee het gaat erom: ze nee, nee, drinken de meer.
4: Ze drinken niet. meer doordat dat ze meer depressief zijn. omdat
3: ja. het veel minder licht is. Ja, dat nee, maar is het.
4: het is natuurlijk niet alleen dat. Ze nee. zijn natuurlijk veel meer. Uh, veel meer ja, dat is zoals? Dus neem je iets mee. En, dat en je wat denk ik zelf ook meespeelt. Ja. En dat er ook een stukje uh, conditionering bij kan komen. Als je uh, iemand bent die, die daar heel lang last van heeft... Mm -hmm. en dat komt elk jaar terug... dan ga je daar ook naar leven op een gegeven moment. Ja. En dat betekent dus dat je, dat je, dat je zo op ingesteld bent... Van, oh, de winter komt, oh, ja, dan, krijg ik, dan heb ik weer
3: last van depressie. Ja, self-fulfilling prophecy. Uh, Precies, ja. ja.
5: Maar ja. dat heeft dan dus ook met mindset te maken. Want als dat jij, heeft zeker
4: met mindset te als maken. Als jij denkt
5: van, oké, okay, nou ja, die winter komt eraan, weet je. I Rocket, rock it, het komt allemaal goed. Dan zou je er anders in staan dat je denkt, ja. oh ja, badverdamme, ja. de winter komt eraan. Maar ja, ja God, dat maakt ik,
4: het eigenlijk ook heel complex.
3: Ik snap het wel dat als jij een paar jaar probeert van, nou, dit jaar gaan we het niet uh, doen. En uh, we zien het wel, weet je wel. je probeert er... Je mindset zo te krijgen dat je niet per se ervan uitgaat dat je het krijgt. En je krijgt het verdomme vijf jaar achter elkaar. En dan snap ik best dat je het zesde jaar denkt... Nou, het zal gaan dit jaar we wel weer
4: gebeuren. Maar, maar, je maar, je de... maar toe, gaan. even terug te komen op ja? jouw vraag toen net. Uh, uh, wat je kan doen allemaal. Ja. Ja. Wat ook heel belangrijk is. Wat ik net uh, ga te vertellen. Maar wat wel verdomd belangrijk is om te doen. Zeker als het om je eigen partner gaat is vooral gewoon de dingen doen die je normaal ook doet. Ja. Dus dat betekent dat je, dat je vooral ook voorstelt van... Oh, zullen we uit eten gaan vanavond? Of zullen, gaan we mee, ga je mee daar naartoe? Of zullen we dat of dat doen? je alsjeblieft trekken. niet denken, oh, ik zal dat maar niet vragen. Nee. Want hij of zij is depressief en voelt zich niet lekker. Want dat zou echt juist fout zijn. Je moet volhouden en je moet uh, uh, contact blijven maken... Met iemand. Zodra je dat niet meer doet, zodra dat stopt. dan verlies je ook zelf het contact Nee, maar dat heen. is wel
0: makkelijk gezegd. Als dus je twee keer acht elkaar ja, dan meekijkt... Ja, ja, en jij bent in een slechte bui. en ja, je ligt bij of iets anders. Ik doe helemaal niet of mij dit herkenbaar voorkomt. <lacht> <lacht> uh, nee, maar ja, dan is het best lastig. Dat om is natuurlijk.
4: Maar.
3: Is, dat is moeilijk. Um, ja. ja, nee. Dat, 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 dat's, maar eruit trekken is dus eigenlijk altijd de beste. Uh, nou ja, remedie is misschien een groot woord... maar wel iets wat het beste kan helpen... om iemand toch gewoon...
0: gewoon wel gewoon naar buiten te doen. doen. En je in, in ja. vrienden? Want dan neem jij niet op en dan zeg je vijf keer af. Wat, wat helpt voor jouw vrienden? Want is dat, dat is lastiger als je niet met iemand in één huis... en je probeert contact te maken... en iemand sluit zich op en zegt... doei, ik neem niet op, want ik heb er geen zin in. En, nee, ja. en dat is dus niet lullig bedoeld. Want ja. hij voelt zich niet lekker... Ja, als, als, als vriend... En dan gaat hij naar de sport of naar de bingo... of ja. weet ik voor wat. Dus hij zegt allemaal, doei,
4: doe niet mee. Nou, als, als, als vriend zou ik dan zeggen... van, oké, okay, dat zijn signalen dat het niet goed gaat. Precies. Ja. En dan zou ik... Uh... Maar ga je dan opeens string aan de deur? Ik zou dat wel doen, ja. Ja, ja ik zou dat wel doen. En, We... en dan mag je het ook uitspreken van... joh, ik maak me zorgen. Ja. Ik, uh, ik wil met je praten. Ja. En dan mag je best dwingend zijn... He, als iemand per se niet wil, dan moet je op een gegeven moment wel zeggen: oké. Okay. Maar je mag best zeggen: van, joh, ik maak me zorgen. Ik wil met je praten. Hebben vrienden dat wel eens bij jou gedaan? Um, nee, vrienden niet, maar mevrouw wel. Die heeft wel op een gegeven moment uh, gezegd: um, ik, ik, heb, uh, ik heb twee hele zware depressieve episodes gehad in mijn leven, uh, eentje vlak na het overlijden van mijn vader. Want het was, uh, bovenop alles was dat een enorme trigger natuurlijk. Mm -hmm. Dat is ook helemaal niet zo gek. Uh, daarna dacht ik dat het beter ging. Gestopt met, uh, met antidepressiva. Uh, het, ging ook, uh, ja, het ging ook even beter. Maar eigenlijk ging het helemaal niet zo veel beter. En zij zag dat. En toen zei zij ook van... van uh, joh, ik, ik wil eventjes met je praten. Uh, waar was het je toen? Wat deed, wat deed ze? Dat weet gewoon? Ik ja, precies, het neem, neem even mee ernaartoe. Wij waren, uh, wij reden in de auto, we zaten in de auto. Ik had, uh, volgens mij had ik uh, concertkaartjes. Daar wilde ik niet naartoe. Ik weet niet meer welk concert dat was, dat moet ik wel toegeven, maar die heb ik aan mijn zus ge zusje gegeven. Het waren afgesproken op het parkeerterreinje waar nu Jin Lau uh, zit in Haarlem, mm -hmm. die, uh, die vreedskuur. Uh, <lacht> en, uh, en toen we daar terug, uh, van terugrijden naar huis. Toen zei zij tegen mij van, uh, van nee, er moet wat gebeuren. Maar dat gaat niet ja. goed. Ik wil met je praten erover, ik wil dat je wat gaat doen. En dat heeft mij zo geholpen.
0: Maar gewoon je zaten in de auto en, ja. op een gegeven moment, en ze heeft niet de auto aan de kant gezet. Die zijn niet ter plekke. Uh, en toen zijn jullie gaan
4: zitten. Ja, ja. en op, op de een van die kwam dat binnen bij mij. Ja. En, en de, ook het besef van, van shit, zo dat kan het gelijk niet gelijk. Ja. Er moet wat gebeuren. En godzijdank heb ik dat gedaan. Ja. En toen ben ik. Uh, ik ben opnieuw naar de psychiater uh, gegaan. Ik heb ook antidepressiva gekregen. Uh, ik heb heel veel gepraat. Ik heb heel veel dingen zelf, uh, zelf gedaan. Uh, de, dus, dus veel uh, ja, dingen ondernemen. Uh, uh, toch leuke dingen proberen, uh, proberen te doen. En ik, uh, ik ben daar uitgekomen uiteindelijk. Ja. En, maar wel ook omdat zij iets signaleerde. En foylt. En zei van ja verdomme nu... Is het Moet klaar. Dat je we gebeuren. Ja. Uh,
3: de, dan hebben we, we hadden, hebben het natuurlijk over seizoensdepressie. Je hebt ook een andere vorm. Uh, want we hadden het over psychosomatisch. Dan heb je eerst psychische klachten. En dan krijg je uiteindelijk uh, lichamelijke klachten. Er bestaat ook nog een uh, vorm uh, die andersom werkt. Van lichamelijke klachten naar uh, psychische klachten. Uh, die ook veel met de herfst en de winter te maken heeft. Maar daar gaan we het hebben over uh, op, na de MUZIEK uh.
2: naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
1: ZFM. Het geluid van Zandvoort.
3: Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug in de studio. Zoals ik al zei, heb je ook een vorm van herfst-winterdepressie... ...die voortkomt uit juist lichamelijke klachten. Waarom ik deze aan de kaak stel... is uh, omdat bijvoorbeeld mensen met reuma... dat is een groot voorbeeld waar het vaker bij voorkomt... die krijgen met de kou en de vocht... krijgen ze meer last van hun pijnen. Hoe krijg je nou... want jij bent ook, uh, hoe heet het, uh, ambulant medewerker... dat soort mensen eruit? Want hun depressie komt vaak voort uit letterlijke, fysieke pijn. Uh, mensen met... Uh, hoe heet dat nou, uh, dit. Nee, nah, ik kan het nooit uitspreken. Uh, wekendelen, Reuma. fibromyalgie. Um, ik dank u. Uh, ja. <laughs> uh, en je hebt nog zo'n bijvorm van die ik helemaal die niet. Die, uit. Nee. <laughs> die, die, die kan ik helemaal niet uitspreken. Er is nog eentje die is dan meer op de spieren en iets minder op de, uh, hoe heet het, de wekendelen. Um, die, die mensen die krijgen juist heel veel pijn in de komende periode.
5: Maar dat is ook verschillend per persoon. Dat die... is ook verschillend. Ik ja. Ik heb ook een diagnose fibromyalgie. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een heel revalidatietraject daar gevolgd. En er zijn ook andere onderliggende oorzaken voor waardoor het getriggerd kan worden. Het wil niet altijd zeggen dat het weer.
3: Nee, oké. Okay, maar dat, dat, dan heb je het over het medische aspect. Het gaat mij er even om. Dit soort mensen die met veel pijn. Of wat nou, ik noem deze voorbeelden omdat het de meeste makkelijker zijn. Die worden uit fysieke pijn.
4: Worden ze depressief? Hoe ja. help je dat soort mensen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik heb daar zelf niet zoveel ervaring mee, moet ik zeggen. Nee. Ook niet vanuit mijn ambulante, ambulante werk. Um, ik denk dat, dat uh, ja, depressief worden omdat je, omdat je pijn hebt... Ja. Uh, is natuurlijk heel lastig uh, te bestrijden. Want dat betekent dat je de pijn uh, moet bestrijden. Het is denk ik... Naar mijn idee, maar dat is echt, echt puur mijn idee... lijkt het mij onzin om iemand die, uh, die zich niet lekker voelt... omdat hij zelf wel pijn heeft... om die ook nog eens een keertje de antidepressiva door zijn miek te duwen. Het wordt nee.
5: ook gegeven voor pijn, hè?
4: Ja, weet ik, om weet ik. Maar daar ben ik van. helemaal geen voorstander van. Ja, het
5: hoor. wordt gegeven voor, uh, om, om te slapen s'nachts. Ja, ja. ja. Iemand die chronische pijn heeft... Uh, ik ben er zelf ook eentje van. <kwijnt> Kijk, je kan in een hoekje gaan zitten... En heel, je, jezelf heel zielig vinden. En, en er zijn ook echt wel momenten... dat je echt wel zielig bent. Alleen het triggert wel meer pijn. Dat is tenminste hoe ik het heb geleerd. Omdat ja, je, dat, dat snap ik. Omdat je hersenen staan... Um, ja. in werking met je zenuwen. En dat is wat ze je leren... in een revalidatietraject. Bijvoorbeeld Wat ik heb gevolgd in Heliomare, is dat, dat kan heel erg triggeren. Dus des te negatiever jij gaat nadenken... over de pijn. En des te meer je ermee bezig bent. En des te... Uh, bijvoorbeeld stress kan een oorzaak zijn... maar je, je moet kijken naar het onderliggende. Kijk, als ja. ik de hele dag ga denken van... oh, weet je, ja, ik, ik heb pijn... en ik blijf dat maar denken... dan zal het alleen maar erger
4: worden.
3: Ja. ja, nee, dat snap ik. Want kijk, ik, ik ben een rugpatiënt, ben ik altijd al geweest. Ik heb ooit mijn rug gebroken gehad. Waardoor ik altijd, in mijn hele leven... zal ik er pijn in mijn rug houden. Nou, er is één mogelijke oplossing... maar dat betekent... Er is nog steeds 50% kans dat de pijn blijft en 50% kans dat het niet blijft. Dus ik doe het maar niet, want anders kan ik mijn rug nooit meer buigen. Want dan wordt mijn rug letterlijk vastgezet. Het probleem daarvan is, is dat ik altijd pijn heb en dagelijks ermee wakker word. Soms is het erger, soms is het minder erg. Ik zet me eroverheen en ik laat me niet beperken. Ik vind mezelf daar veel te jong voor, et cetera, et cetera. Maar er is ook een groep waarbij het uh, regelmatig erger wordt... Door weer, door dat soort dingen. En er is een groep die niet eerder eraan gewend is geweest. En ja, een depressie ligt dan ook nou op, ja, de op de loer. Ik bedoel, ja. het is, ja. wij hebben dan de instelling. Maar ja goed, heel eerlijk. Uh, Marije, je bent ook niet iemand die zomaar die jezelf erbij neerlegt. Nou ja, bij ja ik een ben punt. in
5: Marokko wel gaan liggen. <laughs> Met als gevolg dat ik mijn bovenarm brak en <laughs> uiteindelijk uh, vijf uur in een busje heb gezeten over een hobbelige weg van Marrakesh naar Agadir. Met een gebroken arm die los hing. Um, ik kan niet aanbevelen. Dat doet wel pijn, ja.
3: Ja, nee, maar, is dat is wel
5: Maar het is ook wel een int. Kijk, weet je, ik ben nu drie weken onderweg en ja. continu zeggen mensen tegen me, oh wat erg en oh uh, wat zal je een pijn hebben en oh wat vervelend en oh. Uh, jij hebt ook altijd pech. Maar ik zie het niet zo. Het enige nee. wat ik zie... is dat ik vet veel mazzel heb gehad... dat ik het niet veel erger is geweest. En dat ik mazzel heb gehad dat ik sterk genoeg was... en dat ik bijbewustzijn was... en dat ik nuchter bleef. en dat ik
3: Jawel, oké. Okay, dat dat is snap een, het
5: ik. Is een, kijk, ik heb dat in dat traject gezeten... in 2016. En dan kom je daar in een groep te zitten... en iedereen heeft pijn... en iedereen is eigenlijk depressief. Want ja. het leven stopt op het moment dat jij heel veel pijn hebt stopt het leven een beetje. Want je ja. kan niet het is heel moeilijk om te gaan functioneren als je pijn hebt. Maar wat je kijk en of het nou een psychische kijk fibromyalgie wordt veel vaker onder psychisch ook gezet of dat het kijk ik heb een vriendin dan met reuma en dat is echt heel naar want mm. die heeft daar lichamelijk echt heel veel klachten van. Um, maar ook zij probeert altijd nog steeds het positief uit het leven te halen. Zij het ja, wel ook maar goed. Dat is dat is moment, ja. dat
3: is instelling. Daar heb, geef ik je gelijk in. Maar Mensen die te horen krijgen dat ze nog maar twee jaar te leven hebben. Mensen die uh, nu met, met de herfst uh, veel meer pijn krijgen. De ene kan dat inderdaad wel. Die kan zeggen, ik uh, ga toch het mooiste doen. Ik ga, al dat soort dingen. Een ander kan dat niet. Mijn vraag is letterlijk, deze, er is ook een groep mensen die door de pijn depressief wordt. Wij zijn dan mensen die dat niet worden. Maar het gaat mij nou om de mensen die het wel worden. Ja. Hoe help je die?
5: Ik word echt wel eens depressief ervan. Jawel, maar depressief pas, ik is natuurlijk...
3: Ik, ik heb het echt over maanden of over een paar weken echt depressief. Dus een hele lange periode. Daar heb ik het over. Hoe help je dat soort mensen?
4: Nee, je, je kan ze sowieso niet van de pijn af helpen. Natuurlijk. Nee, daarom. Dat sowieso niet. Maar je kan ze wel steunen. Ja. En uh, steunen doe je door, uh, door bij mensen te, te zijn. Mm. Door het te zijn voor iemand. Ja. Dus met, uh, en dan hoeft het niet eens altijd maar diepzinnige gesprekken. Je kan ook gewoon naast iemand uh, staan en een adem eromheen uh, doen en zeggen ik ben er voor je. Ja. En dat kan soms al zoveel doen, weet je wel, empathie. Dat, dat, dat is wat dat betreft wel een toverwoord, vind ik. Gewoon er zijn voor iemand. Onvoorwaardelijk, ja. gewoon.
0: Nou ja, is dat niet ongeveer volledig wegbezuinig dat die hele zorg. Bedoel, gewoon dat er dus extra is dan negen minuten en dat er iemand is of dat er aandacht ja. is. Dat hoor ik eigenlijk door het hele verhaal heen. ...isolement, los van dat je enorm veel pijn hebt... ...maar als er aandacht is... ...en iemand kan zijn verhaal kwijt... ...en het zit dus alleen in je kop... ...of het is, het is geest... ...het is niet die gebroken arm... ...dan, ja. dat is wat... ...zeker met mensen die zo eenzaam zijn... ...dan wordt het helemaal een lastig verhaal.
4: Ja, ja. maar ik denk ook dat aandacht... ...dat dat een van de belangrijkste uh, dingen is... Waar je, ...waar je mee moet werken. En dan hebben we het over...
3: Dat, ...dat geeft Geert aan de, de zorg... ...dat is natuurlijk wegbezuinigd... ...daar heb je helemaal gelijk in... Maar de, is dan ook de individualisering van de hele maatschappij... want dat doen we al jaren. Uh, we zijn al, uh, steeds meer het individu, individu, individu. Ja. Is dat dan ook niet een van de oorzaken... waardoor het misschien erger wordt?
4: Ik denk dat dat wel mee kan spelen, ja. ja. Dat denk ik wel. Dus eigenlijk is ja. het
3: boodschap ook... mensen bekommer je wat meer om, om nou ja, een dat, ander... in plaats dat, van om je eigen Ja.
4: Natuurlijk. Ik bedoel, het gebeurt, het gebeurt nog steeds te vaak... dat de mensen... Uh, heel lang dood in hun huis liggen... omdat niemand ja. naar ze omkijkt. En uh, dat is natuurlijk heel, heel kwalijk. En misschien hadden we het in het eerste uur over... dat dingen misschien vroeger ook gebeurden. Maar niet en zagen. En nu, nu horen we dat meer. Maar ik heb toch wel het idee dat er heel veel mensen... in dat opzicht... dat er toch wel heel veel eenzaamheid is. En uh, dat zijn allemaal... Uh, mensen die potentieel depressief kunnen worden. Is dat dan
0: voornamelijk... zeg maar de eenzaamheid zit het bij... Ik zit even drie vragen tegelijkertijd door sociale klasse, rijk arm of is het vooral leeftijd gebonden of zeg je ja doei het zit door daar allemaal dwars doorheen. Ik denk dan heel snel aan iemand die boven de 70 is, eenzaam is, uh, nee, iedereen is wordt steeds juist... ouders. Nee, ik zit even te stigmatiseren. En even ja, te een hele
5: campagne dat er onder jongeren een enorme eenzaamheid ja, is. Dus ja. op Twitter is er een, een, een van de hashtag dat er heel veel jongeren heel, zich heel eenzaam voelen. En dat is juist nu uh, ja, iets wat heel erg opkomend is... Om, de, om toe te geven van, weet je, ik ben eenzaam. Uh, en dat is, zijn echt jonge mensen die dat toegeven. Ja.
0: Dus, dus, en wat zie jij ja. aan de, aan de, de, in, in de ambulante, in, in, de ambulante in, in je zorg, in je praktijk? Uh,
4: in je werk? Nou ja, mijn, ik, uh, de cliënten die ik heb, die zijn allemaal een beetje mijn, uh, uh, mijn leeftijd. Ik ben een 50. jaar of 20. <laughs> ja, ja. <laughs> 18. Dankjewel ja nou, die zijn een beetje mijn leeftijd. En mijn leeftijd, ik zit helaas in een soort van risicogroep. Ja. En dat, zeker voor mannen, mijn, mijn leeftijd, 55 is ook een beetje de leeftijd dat je eens denken over het leven. van ja Wat heb ik nou eigenlijk bereikt? En wat heb ik nou allemaal gedaan in mijn leven? Wat wil ik nog? Hoe lang heb ik eigenlijk nog? Dat zijn allemaal dingen die dan meespelen. Dus je ziet... Het is de
0: ook, gewoon niet met
4: tien jaar verschoven. Ja, nou ja misschien wel, ja. Maar dat, 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 is, uh, dat, dat is ook statistisch bewezen. Dat, uh, bewijzen, dat uh, bijvoorbeeld als je het over suicide hebt, mm -hmm. uh, dan komt dat vaker voor. Al komt dat vaak voor, zit er een piek bij uh, deze leeftijd, leeftijd ja. bijvoorbeeld. Maar, uh, uh, ik denk waarom kom ik erop? En je had het over de, over de over jongeren. De juicht, de jongeren. Uh, je ziet bij de jongeren... zie je dus nu ook een piek ontstaan. Ja. Want daar is dus ook heel veel eenzaamheid... en ook dus heel veel... Uh, depressiviteit daardoor. Ja. De jongeren die zich... die zich die dan, waar dan iedereen van zegt... Van, hoe is het mogelijk ja. dat dat gebeurt? Maar is het ja. 10, 15, 20, 25... of is het die hele
0: jongere groep? Ik vind het ook interessant.
5: Er komt wel steeds jonger voor natuurlijk. Ja. En dan heb je het ook over cyberbullying... dan heb je het over... Ja. Ja. Ik denk dat pest een grote uh, oorzaak kan zijn. Ja, maar je ziet het ook onder de influencers. om het ja. even zo tussen haakjes. Die er de... steeds meer uitvallen met burn-out. Omdat ze de druk niet aankunnen, En uiteindelijk, nou ja, je hebt het verhaal ook wel eens gehoord ja. Dat een influencer waarvan jij denkt, van, nou, die heeft alles. Ja. Um, maar dat is het plaatje wat we laten zien. Hè. We laten ja. het mooie plaatje zien. We dus... laten zien dat ons leven geweldig is. En ondertussen bezwijken ze onder de druk. Dus dat is ook een hele nieuwe groep die uh die die opkomt en, en
3: met die woorden sluiten we deze uh, uh, aflevering van Zandvoort aan het woord af, dames en heren. Ik wil mijn gasten heel erg bedanken. Ik vond het een heel fijn gesprek. Uh, veel uh, behandeld. Uh, wilt u natuurlijk meer werken of deze uh, aflevering terugluisteren? Kijk dan op zfmzandvoort.nl. Uh, en natuurlijk kunt u ook alle informatie vinden op onze, web, op onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Uh, nu krijgen we nog even een nummer uh, Specifiek voorop van ah, leuk. Eva Kassidy of Yves Kessedy. Eve <laughs> eh, dit is een nummer die hem helpt om een beetje uit zijn depressie te komen.
2: U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM.
1: ZFM.
2: Het geluid van Zandvoort.